1: FGCast tá sempre certo, a realidade é que frequentemente está incorreto. <risos> Com a gente aqui hoje, meu camarada Leandro Valina.
2: Fala, mal. Quer dizer então que não foi o um jovem nerd que inventou o dia da toalha, cara? Puta, <risos> tá por fora. Eu sabia, eu sabia disso, mas eu sei que tem gente que vai ficar a de ouvir essa mensagem, cara.
1: <risos> Com a gente aqui hoje, Marcelo Paradela, o especialista.
3: Então, John Watson também é caroneiro. <risos>
1: Aqui também com a gente, Guilherme Vitoriano.
4: Fala, galera. E existem muito mais que 42 formas de se usar uma toalha, viu?
1: E com a gente de volta ao FGCast depois de um pequeno hiato, Rodrigo Sanches.
5: Hey, galera, tudo certo? Eu só tenho uma coisa a dizer a respeito desse podcast. Ele é praticamente inofensivo. Não <risos>
1: Bom, todo mundo já deve ter percebido que a gente vai fazer o podcast mais óbvio do mundo pro FGCast número 42. A gente vai falar de O Guia do Mochileiro das Galáxias, o filme, mas a gente, claro, vai ter que se basear muito no livro, até pra vocês entenderem essa porra desse filme confuso do caramba que fizeram em 2005. Então a gente vai falar tudo do filme e passar um pouco por toda a série de livros logo depois do nosso bloco de e-mails, comentários... Facebookadas e
6: tweetadas. A gente já volta galera. you got mail. I got mail. Fala,
1: Leandro. Onde é que a gente está agora?
2: Eu tô molhado, comendo depois da meia-noite, e vou pro sol assim que ele aparecer, cara. <risos> cuidado, cara, cuidado. Estamos na leitura do FGCast 41 Grimlins, é que ficou aí, excelente, aí. nostálgico, muito bom, puta cara. Puta filme, puta filme, cara, eu adoro falar de filme que antigo que foi, assim, cara. É, é na verdade, vocês não percebeu aí, é, tu só fala de filme antigo. <risos> a, a propósito, a dica é, quer ver eu mal falando de filme novo? Vai pro YouTube. Isso. <risos> que tamo com o saindo do cinema lá né? é, Acho aliás, que...
1: deixa eu aproveitar e falar disso é, o pessoal tem cobrado que já tem umas quase duas semanas que a gente não posta no Youtube vídeos novos, é porque a gente tá suspenso <risos> tá todo mundo se ferrando com o Youtube, a gente é só mais um aconteceu um mal entendido a gente tinha o nosso FGCast a gente sempre disponibiliza os FGCast também no Youtube e a gente tinha colocado o FGCast do Demolidor Sly, que o Leandro adora
6: Uou.
1: tá bem claro lá FGCast ou Demolidor na descrição tá Malfranco, Leandro Valina Pris Talé, Marcelo Paradela comentando sobre o filme aí um infeliz achou lá que era o filme, não gostou né? tem muita gente que vai Opa, vou ver um filme de graça no Youtube foi lá e fez uma queixa. E os robozinhos do YouTube pegam qualquer queixa e consideram, entendeu? Então a gente tá vendo como reverter isso, estamos aí explicando pro YouTube, o pessoal já, já respondeu meu chamado, lá já entenderam o que próprio,
2: O próprio cara que, que, que deu a queixa, a gente já... Porque, na verdade, legal isso, o né? YouTube, ele é, não é tão anônimo assim. Se você dá a queixa... É, o dono do canal vai ver quem dá queixa pra você entrar em contato, né? Uhum. Então a gente até, até conversamos com o cara, o cara entendeu, ele falou puta, eu adoro é, esse pessoal que faz conteúdo na internet, foi mal que tava querendo ver o filme e fui na pressa e não sei o que, né? Isso. E o cara tá o cara mesmo tá tentando reverter, então não ficou assim, com o cara ficou legal, ele entendeu, não sei o que.
1: É, então, Só que... daqui a pouco o nosso canal tá de volta a gente tem um monte de vídeo, porque a gente continua produzindo, apesar de não tá podendo subir nesses dias, mas no comecinho de fevereiro vai subir um monte de vídeo que tá aqui, na, na fila aqui, prontos pra ir pro canal. Então... Continue e lá. a
2: ajuda que a gente pede é isso, galera. Além de se inscrever no canal, já estamos com 5 mil pessoas se inscrevendo, o pessoal gosta do nosso conteúdo. Dá um joinha em todo vídeo, cara. Adiciona o um favorito, ajuda a gente nessa parte aí, que é bacana. Quanto mais você dá joinha aí, mais vídeo nós vamos colocar lá, cara. Isso. Já estamos com uma porrada de, de, de sair do cinema pronto pra subir, os gameplay também. Então. E uma dica
1: pra você, isso vale pra qualquer canal do YouTube que você assista. Se você não gostou, Vai pro próximo, cara, muda, é só trocar Não vai ficar perdendo seu tempo criticando Xingando como as pessoas fazem tem isso aí com tudo que... Todo mundo no YouTube, o pessoal comenta. Quem deixa comentário no site é um pessoal civilizado. Mas YouTube é terra sem lei, cara. Só tem maluco naquele negócio.
2: É, não, mas aquela coisa. A gente, quando a gente vai gravar os podcasts... É, a gente, são filmes antigos. Eu também revejo os filmes. É, o primeiro eu vou na Netflix, né? Que fica uma qualidade melhor, não sei o quê. Se não tá lá... Cara, é óbvio. Eu vou pro YouTube também, cara. Quantos filmes eu não vejo no YouTube, cara? Entendeu? Só que se coloca lá, não é o filme... Eu não vou ficar. Vai, vai clicando, você não perde tempo, vai clicando no outro, Sim, vai no você outro. você não achou cara. o filme precisa, aqui, vai no outro lugar. A gente também, a não é, ai, você não conta, pirataria, é clavar bateu. Não, cara. A gente tem que ver. Eu só compro
1: o DVD original.
2: Aham. <risos> Entendeu a gente não tá falando isso, galera? A gente também vê filme no YouTube, entendeu? E detalhe, YouTube, se você clicar no assim você entra no canal no YouTube lá, tem, já tem uma partezinha lá, você clica lá em cima, que o próprio YouTube já tá vendendo filme, tá? Então eu já vi lá, muitos filmes da, 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 da Disney estão lá R$8,0, não sei o quê. Né? Então ele vai, ele vai acabar detonando essa, essa galera que vê filme no YouTube. Bom, gente, é isso. Eu, vai lá, isso, quer ver filme no
1: YouTube, é procura o canal que faz. O nosso não tem. Mas se você é. não achou o que você quer, vai pro próximo. Não é só porque a gente não tá oferecendo exatamente o que você quer que o canal do YouTube, o cara teve um trabalho, fez um vídeo, colocou lá, ou um áudio. Pô, respeita, cara. Vai pro próximo. É isso aí, é é. É, galera. Bom, é. mas vamos falar de coisa boa. de Quem gostou do FGCast41 oh, tá
2: aumentando a audiência é. Eu ficando assustada. cada podcast tá aumentando
1: a audiência a cada podcast aumenta o número de downloads aumenta bastante, a gente tá num crescimento de mais de 10% para cada, cada episódio, tá ótimo isso só que a quantidade de comentários não tá crescendo então pessoal, vamos lá, deixa um comentário fala aí o que vocês acharam, pode uhum. ser no, no, no próprio post, ou manda um e-mail pra gente, ou vai no Facebook mas dá o seu feedback, é assim que a gente vai saber o que, que precisa melhorar, o que, que precisa piorar
2: é, por falar em Facebook, no nosso Facebook Facebook wwwfacebookcom filmes e games, uhum. dá uma curtida, estamos com quase 25 mil curtidores, <risos> o Twitter também, arroba filmes e games, estamos com mais de 5.400 <risos> seguidores, e o Google Plus, que a gente não sabe usar aquilo lá até agora, a gente atualiza de vez em quando, <risos> e deve estar com... Logo, logo a
1: gente vai estar craque nisso. É. Eu acabei de perceber que eu falei que a gente precisa saber o que precisa melhorar e o que precisa piorar. É, na verdade a gente não precisa piorar nada, tá? A gente já tá bem ruzinho do jeito que tá. Mas se achar que precisa piorar alguma coisa, dá uma dica. Ó, vocês tão bons demais, dá uma diminuída aqui que vocês vão ah. acabar com a concorrência
2: <risos> e tal. Mal, beleza? Ô, é, é. Oh, 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 Mal, falar em Facebook, eu vou pegar um recadinho que eu vi aqui agora há pouco. Uma facebookada, né, cara? Uma facebookada do Euler Rodrigues. Uhum. Ele mandou um abraço aqui pra gente, falou que é fã da gente, aqui na, 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 na nossa fanpage. É, gostariam que vocês fizessem um FGCast sobre o melhor filme do Ed Murphy. Que tá em português, Um Príncipe em Nova York. E o maço. Abraço e obrigado. É o Ler Rodrigues. Mal, so cool. O maço. Qual que é o melhor filme do Ed Murphy, Mal? O melhor filme do
1: Ed Murphy, na minha opinião, é Norbit. Não, tô brincando, galera. <risos> um
2: tira da pesada é o melhor filme do Ed Murphy. É o que eu falei para ela, eu falei: é o Ler. <risos> É o, o, um príncipe na Nova que nós vamos fazer com certeza, ele que é, é muito, muito é, bom, cara. Só que o que já tá na, na, no bico do corvo pra sair aqui daqui a pouco é o de tiro da Pesada. Esse vai ser é. Antes, com é isso aí. Um abraço, Euler. Valeu, cara.
1: Bom, deixa eu ler aqui o comentário do Ricardo Henrique Rocha. Tá sempre ouvindo, tá sempre comentando. É esse tipo de ouvinte que eu gosto, cara. Olá, Malfranco, Leandro Valina, Marcelo Paradelli e depois de ver esse filme, minha mãe nunca me deixou, <risos> nunca me alimenta após a meia-noite, E Também tem suspeita de ser crime, né?
2: É do meu grupo, é do meu grupo, cara.
1: Esse filme eu vi a primeira vez no videocassete. Na época, foi uma fita pirata que as locadoras tinham.
2: A gente nem sabia se era pirata ou não. É, a, cara, a gente só
1: alugava fita. A, fita. a é. gente chamava de fita selada, né? Que era fita que não era... Puta!
2: Fita selada, cara. Até, até as piratas aparecia aquela ah, mensagem. O cara né? põe o
1: selinho ali, dava uma enganada e vamos que vamos, é. né? E vinha sempre a mensagem da FBI, né? O cara copiava tudo junto. É, e
2: ele fala aqui, o Ricardo tá falando aí na aí,
1: ó. É, criançada, nos anos 80 existia fita pirata de filme que era lançada lá fora. Você começava a assistir, a primeira imagem era o FBI, exatamente. Informando que pirataria é crime. É, é muita cara de pau, né? Mas...
2: É. Aqui no Brasil, a primeira mensagem que aparece é que ele cara... Vendendo bala, lembra aquele comercial da, da Você da, da, não roubaria qualquer. uma
1: bolsa, você não roubaria. Você roubaria um filme, né? Era foda, porque tava é, é. pesado aquilo lá. É. Bom, sobre Griminis é um excelente filme. O Gizmo era bonito, era louco pra ter um, viu, Leandro?
2: Todo mundo acha que. Ah, ele que bonito, né? Ele é fofo, não é bonito aí, ó. <risos> bonito é uma coisa, fofo é outra. Ele é bonito.
6: Fofo.
2: O segundo filme foi bom. Mas como Eu... o primeiro, mas
1: não, não como o primeiro, mas é legal parece o Hulk Hogan, entre outros. Eu não lembro Puta, do Hulk ele Hogan. no
2: cinema, cara, eles estão zoando. O Hulk Hogan levanta da, da poltrona. Sabe que a, 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 a principal coisa que o Hulk Hogan faz, né? Aquela característica dele é arrancar, rasgar a blusa, rasgar né? Rasgar a blusa, aham. Uh -huh. Ele levanta e começa a gritar com, com os grimes. Queremos ver o filme aqui e rasga. Naquela hora que ah dá... é, a, é a, na hora que, que o dá o pau no,
1: no cinema, cinema, ele que põe a ordem na cinema. casa, né,
2: cara? Puta, Hulk Hogan é foda. Joguei muito game de Nintendinho... Oito bits com, com Hulk Hogan, cara. Muito bom. <risos>
1: Uma sequência de filmes que merecem um podcast. Desejo de Matar, com o pai de todos os brucutus, Charles Bronson. Puta, oh,
2: cara, é, vi muito de Matar. Cara, cara, eu
1: devo ter visto um só na minha vida toda, cara. De... Na, na,
2: na verdade, você viu uns quatro mal, só que são todos tão parecidos. Não, a filha... Não,
1: Desejo de Matar, eu acho que eu vi um só, cara, e não gostei. Por isso, aquele bigodinho dele... Sem
2: é isso, é muito legal, cara. A filha dele é, é o estuprado, é o apanho, não é, sei o quê. É, alguém se fode, ele sai se vingando. E ele vai atrás. É sempre a mesma filha azarada, cara, em todos os hum. <risos> o meu pai uma vez falava,
1: falou assim vendo o trailer, falou, pô, o cara tá com desejo de matar quatro, mas só no trailer ele já matou 17, cara.
2: <risos> é, muito bom, cara. O
1: que mais tem ele
2: tendo é, Tem o do Augusto também, tá vindo Mestre tá com a gente aqui, gostei, ele é rápido, gostei do episódio, continuem fazendo os filme filmes dos anos 80. Adoro. Eu acho que o pessoal não percebeu, mas a gente só vai fazer podcast <risos> dos filmes dos anos 80. Não, não, não. Tem uma galera
1: que até pede isso, no, na Isso não face. é uma regra, mas é. tá
2: acontecendo, né, cara? É. Não, é o que eu falei, filme novo, corre para o YouTube que tá os vídeos lá, aquela Videozinho de 4, 5 minutos dos do, do filmes dos anos E vale que dizer
1: que não. esse podcast que vocês vão ouvir agora, o 42, é de um filme de 1996.
2: Então já não é Poxa. tão antigo. Quase, quase lançamento, É, para gente é super lançamento. É, <risos> não, mas... Que, que tá subindo aí, mal do, do, do tá no YouTube? Tá ultrapassa que acabou de ser lançado, e o da menina do, dos livros, né, menina, a Ladra de Livros. A de Livros, Isso, né? e o Ajuste de Contas, filmaço. Porra, então, então. Então, gente, filme novo tá lá no YouTube, cara. Diz aí, né. Daí tem o do Jefferson Piva, ele fala assim, porra, por que demoraram tanto pra postar? o Maurício traz, né. Cara, cara tá dando tá, tá, tava tão ansioso, que bom que valeu a pena a espera. Valeu, abraços, cara. Ó, oh, a não,
1: regra, pessoal, é bem clara. Filmes e games, podcast FGCast, todo dia 1 um, e todo dia 15. Quando não atrasar.
2: Quando o Maurício não vai viajar, Isso. quando... Oh, é né? todo
1: dia 1 um, e dia 15 quando não atrasar. Às vezes vai atrasar. Isso acontece, a gente tenta não atrasar, mas acontece. É,
2: atrasamos duas vezes só, cara. É. Foi só duas vezes. Foi, foi bom.
1: Um comentário aqui da Rayana, que ainda não participou com a gente de nenhum FGCast, mas ela tá sempre aí daqui a pouco ela vai acabar entrando em outro. É. Hoje eu vou fazer a diferente, ouvir e comentar ao mesmo tempo. <risos> Mas só é bom que pega uma memória fresca, né? Já pra descer o pau na gente, já quando a gente fala merda, né? Bom, só pra constar, adorei o cast. Já começaram o post frescando com o Lê. Aí, Lê. É,
2: sacanagem. Frescando,
1: sacanagem. cara. Isso é do meu Ceará querido, adoro essa, esse jeito de falar.
2: <risos> Coitado de mim, aí é.
1: Grimlins, um clássico. O Gizmo é uma fofura, tá vendo, Leandro? Todo ah,
2: fofura, não. Fofura é uma coisa, bonita é outra. Ele é fofo. Fofo vem de pelos. Uhum. Pelo, Basta ele Basta
1: é não alimentar depois da meia-noite, não molhar e não deixar tomar sol. Mas se tiver algum lesado que faça isso, não tem problema. A gente dá uma de mãe de Billy. Porque a mãe dele matou um monte na cozinha, né? Cara? Ela é uma, da foda,
6: aquela que é uma da
1: foda. Mal mostrando que também é cultura dizendo o que significa Gremlins. é, na verdade eu não sou cultura mas Wikipedia. eu sei ler o Wikipedia tá aí <risos> pra isso <risos> detalhe Cris Columbus também dirigiu Esqueceram de Mim ó, oh, isso eu não sabia puta não que... Isso, né? é, é, a gente comentou do Harry Potter, né que a Cris é. gosta tanto Marcelo sempre esclarecendo as coisas é, é o especialista por isso, né Gente, o fato dos crimes terem invadido a cidade foi só um detalhe, né? Já que a cidade era toda fudida, toda lascada, ela falou. Eu, ela, toda fudida, foi a Prista do Cast. Era mesmo
2: cidadezinha é. estranha. É, mas o Burger King lá era limpinho, cara.
1: E aí, ele tá comigo aqui, ó Entre o baby e o gizmo, eu prefiro o gizmo Pronto,
2: fofo ela
1: Hashtag fofo, ela escreveu hashtag fofo Ela escreveu bonito Bom, o cara lá de baixo escreveu bonito, o Ricardo Então tá tudo bem O Billy deixou a mãe sozinha porque ele já sabia que ela ia se garantir É verdade, a mãe dele parecia o Rambo, né, cara A mãe era, era boa de luta o meu preferido na cena do bar, com certeza, é o exibicionista. Morri de rir no bar e no cinema. E por isso que eu digo, ao comprar um produto, escute o vendedor. No caso, o velhinho chinês.
2: É. Que... é não, é, dois filmes deram essa dica de escutar o vendedor, né? Na apesar que o mendigo do Chuck Assassino não deu não deu uma dica, né? Ele só vendeu. Não, só ia... Era um vagabundo,
1: ele, ele nem sabia, é... sabia o que estava acontecendo.
2: <risos> Bom, é aí. isso aí, vamos ouvir agora o Guia
1: do Mochileiro das Galáxias. FGCast42, coisa pra nerd Eu ainda não entendi esse filme, mas beleza Falou galera Falou É isso aí galera, tamo de volta para falar tudo do Guia do Mochileiro das Galáxias, o filme de 2005, dirigido por Gar Jennings, sinceramente eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele é diretor de videoclipe. É, o cara, ele fez alguns, muitos videoclipes e alguns filmes sobre bandas, né, ele fez um documentário sobre o Blur, né, um documentário sobre o R.E.M.
3: Você tem que ver o segundo filme dele, chamado Filho de Rambo.
1: É, eu já ouvi falar cara,
3: desse Cara, é filme. lindo esse filme.
1: Não pode ser muito
6: lindo não, né, Marcelo? Não,
3: é, sim, é, é, porque é a história de um garotinho que ele nunca tinha visto filmes, assim, a família não deixava de ver filmes, e o melhor amigo, ele faz a amizade com o molequinho na escola, e o molequinho põe o filme do Rambo pra ele assistir. E eles Nossa. querem reencenar <risos> o filme do Rambo, cara, é muito legal dois molequinhos.
1: Esse foi o maior sucesso da carreira dele, depois do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele só fez esses dois, agora que ele tá fazendo <risos> <Deus>. mais um. <risos> Bom, desconhecido Garth Janis. Marcelão, conta pra gente a sinopse do filme, se você conseguir resumir isso.
3: Ah, uhum. é simples. O filme uhum. começa com um típico rapaz inglês, que vive no interior da Inglaterra, quando um belo dia a sua moradia vai ser destruída. No caso, além da sua moradia, a morada é universal. Isso é, a terra também vai ser destruída. Seu melhor amigo revela pra ele que é um extraterrestre, e o apresenta ao conceito do guia do mochileiro da, ga da, da galáxia. Enfim, eles pegam carona numa das naves que explode o planeta Terra, e eles partem para aventuras no espaço, junto com um extraterrestre com duas cabeças, e uma menina que também sobreviveu à explosão da Terra. É, mais ou menos é
1: isso, né? Ou seja, para quem não conhece a história, para quem nunca leu os livros, para quem não sabe quem foi Douglas Adams, né? foi, eu digo foi porque ele morreu né, em 2001, quem nunca leu o livro não vai entender o filme O problema é que quem já leu o livro Também não entende o filme Cara, então, eu algum... entendi o <risos> filme oh, você, você, não, você não entendeu filme. Bom, o filme Bom, tem coisas muito erradas filme. nesse filme A gente vai discutir os detalhes tá? Eu, eu vi o filme antes de ler o livro
3: Entendi Nossa. Li os livros, entendi
1: você viu o um filme antes de ler os livros e gostou do filme? É a primeira vez que você viu, Marcelo?
3: Pô, eu fui ver no cinema, cara. Cara, o filme é incrível.
5: Antes eu fui de eu fui ver o ver no livro. No cinema.
1: Eu...
3: eu achei que foi muito bom, cara. Aliás, vindo no cinema, cara, rolou uma parada que eu tava sabendo, mas muita gente não sabia. O filme tem muito gráfico, né? É, tem aquela cena do, 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 guia. do guia. Ele tem gráfico pra caramba. É e, é pra ele, e pra evitar da legenda cobrir o, a, os gráficos. Os caras aqui no Brasil tiveram a ideia de usar todo o áudio do, da narração do, do, do guia sendo feito pela, pelo narrador da, du, da, da versão que saiu na dublagem, que é o Zé Wilker. Zé Wilker.
5: <risos> e é sensacional, vamos falar a verdade, né? É, muito... é.
1: Eu já peço desculpa pra todos vocês, porque como esse podcast a gente vai tentar explicar um pouco sobre a história, e é um livro, ele é todo narrativo, né? Então o livro tem assim, no meio da história, abre aspas e um trecho do explicando alguma definição do guia do mochileiro das galáxias. Então, pra vocês conseguirem esse podcast fazer um pouco de sentido, eu tô tendo que colocar trechos dessa narração do José Wilker. Então, vocês já peço desculpa por causa da vocês terem que aguentar muita narração da voz chata do Zé Wilker. É, ah, bem, não, é.
0: não, fala assim, bom, não
5: fala assim. Todos nós gostamos do <risos> José Wilker. Cara, o
3: José Wilker mandou muito bem. Mandou muito bem na narração do Wilker.
0: É um fato importante conhecido que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra, o homem sempre se considerou a espécie mais inteligente a ocupar o planeta, em vez de a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes alertar a humanidade sobre o perigo, porém elas foram mal interpretadas como tentativas de rebater bolas ou pedir comida. Até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás, assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade, a mensagem era essa. Adeus e obrigado por todos os peixes.
1: A gente reuniu a mesma turma que fez o, a videoanálise do Machete Mata aqui, que todo mundo. Só eu gostei do filme, e aqui a gente vai falar de um filme e hoje. Eu já vi que eu tô sozinha de novo. mas né? você não gostou então, Maurício?
2: Ah, não, eu, tô, eu tô rosteando aqui, eu vou desligar um agora, a gente continua. Calma! A,
1: a gente chega na, nas conclusões do final do podcast. Eu, eu, eu adorei o que filme! O
3: João, vou ter que fazer que nem o João do América, né? Pô, esse cara tá aí fazendo o quê? É.
2: Eu gostei do filme e o filme me fez comprar os livros, cara.
3: Eu li o primeiro livro,
1: li o segundo e li resenhas do terceiro, do quarto e até do quinto, né? O
6: quinto, ah, filme, o quinto livro é não foi
1: nem o Douglas Adams que escreveu, não, né? Foi, o quinto sim. foi. Quinto, é o sexto não. foi quinto, é o, sexto, é o sexto, né? sexto. que não foi. Isso, isso. E eu, eu gostei muito do primeiro livro, o segundo eu já achei me, mais ou menos e só vi crítica ruim dos outros três. Então eu não, eu ele melhora. Não o
3: quarto e o quinto eles dão uma melhorada. O segundo e o terceiro eu achei que são as, as, as partes mais. Que, que vai dando uma caída. É que o terceiro, na verdade, nem era direito do Mochilhão do das Galáxias, é um episódio um do, do, do Doctor Who. Doctor Who que ele recalchutou pra fazer o terceiro livro. <risos> que a BBC ah. chutou,
4: não quis levar a poada, ele. opa!
1: É, vale dizer isso sobre a, a vida do Douglas Adams. Né? Ele era roteirista do Doctor Who e do programa do, do Monte Python na BBC, né? Então o cara tem esse humor inglês, né, essa, essa coisa, muito estilo Monty Python mesmo, né, e... o que torna o filme um pouco, assim, digamos assim, não é pras massas, né. Muita gente não, não consegue pegar ah, as piadas do filme, porque a maioria, apesar dele estar tá falando do universo e tudo, é quase sempre ele tava tá fazendo uma metáfora para estupidez humana, né, cara? Pra Exatamente. Como a gente é ababaca, é, o filme né?
3: inteiro, é mas é, o filme e os livros, na verdade, são é uma sátira é o comportamento humano, a burocracia e é o jeito inglês de ser. Eu
5: posso, eu posso dar uma uma breve curiosidade, algumas breves curiosidades sobre o Douglas Adams. Por favor. Não, em primeiro lugar, que né, a gente já falou que ele era é, roteirista do Mundo Python, e, na verdade ele foi despedido. Né, do programa do Monty Python, porque ele tinha um sério problema em atrasar os prazos das entregas das sketches. Ele escrevia algumas sketches e chegou um ponto que o pessoal do monte Python chegou e falou assim, cara, não dá mais pra trabalhar com você. A tipo, gente tá precisando do roteiro e você não faz. Né? E o Douglas Adams é, ele também era mochileiro, né? ele curtia essa pegada, de, tipo oh, vou dar um rolê por aí, vou levar minha, minhas tranqueiras e vou acampar no lugar. Então acho que tem muito disso, né? Ah, e ele era um exímio o... fã de Pink Floyd, quem leu os livros é, <risos> né, do Guia do Mochileiro da Galáxia. E alguns, algumas passagens do, do livro, principalmente, o filme não mostra muito disso. Mas os livros têm muitas coisas que deixa claro é, a paixão dele por Pink Floyd. Né? Quer dizer, o Douglas Adams era um cara legal para cacete.
1: Ele não ficou rico com essa, com essa obra-prima dele, né? Quer dizer, quando ele começou a ganhar dinheiro... Que ele estava inclusive, trabalhando na pré-produção do filme, né? Porque o livro fez muito sucesso, né? Esse livro já vendeu 40 milhões de cópias no mundo todo, né? Hoje, né? Quando ele morreu em 2001, ele tinha 49 anos... Ele estava trabalhando na pré-produção pro filme, que só saiu em 2005. Isso explica muito porque que o filme não é tão bom, tá? Porque, na minha opinião... Porque ele tinha feito o, a, o roteiro, tudo... E depois o filme ficou engavetado um tempo Teve a Disney envolvida tal Não, mas... E mudaram muita coisa na
6: versão Não, final Mas na
3: verdade as, as grandes mudanças mesmo Do roteiro, ele mesmo que fez As grandes mudanças Em relação ao livro, ele que fez Porque na verdade a série começou Com uma série de rádio da BBC hum. O Guia do mochileiro das Galáxias Começou com uma série de rádio da BBC Quando ele foi adaptar para o livro, ele já mudou uma par de coisa da série de rádio. Quando teve a série de TV, que ele também tá envolvido, ele mudou uma par de coisa do livro para a série de TV. E ele, ah, acho que 90% das mudanças que aconteceram no, no filme, ele mesmo que mudou também.
4: Parece que teve uma outra funcionaria coisa melhor, né? Daria um andamento melhor para é, o filme. É, porque
3: o filme, na verdade, é uma obra fechada. Não era algo pensado para fazer uma franquia, entendeu? Então ele é tinha que acabar a história.
1: E como é que foi o, o filme nas bilheterias, Marcelo?
3: Ah, não foi essas coisas, né? Ele é mais um sucesso cult, é um filme
2: que sai nas locadoras, né? Deixa eu, deixa eu entender uma coisa. É, o filme, cara, ele é uma referência nerd. É, todo nerd, cara, tem esse filme na gaveta. É, é um sinônimo de, de... de um troféu, praticamente. O Douglas Adams, eu é, não sabia, ele morreu com 41 anos? 49, inteiro, 49. Né? É, do que, que ele
1: morreu foi de, de... ele morreu um de infarto aos 49, carro. na academia fazendo atividade física na academia, ele deve ter pensado assim porra, agora vai sair o filme, eu vou ficar rico, eu preciso manter minha forma, e morreu
2: mas como é que era o estilo dele, ele era um nerd, maluco cheirado, tanto assim, não, que era... pelo que o Rodrigo explicou, não, cara, ele era, ele era um
1: mochileiro bom... ele, ele não gostava de, de prazos lá na BBC, ele não se dava bem com autoridade, provavelmente tal ele e parece que... ser um cara meio descolado assim
4: é, é, dizem que, que ele levar... era um
5: cara super sossegado, na verdade, ele né? era um cara tranquilo, só
3: que ele era um cara que ele era
5: gordo,
4: essa era é, real, hein? Tem Entendeu? isso.
5: <risos> um cara gordo a vida inteira, com 50 anos ele decide fazer uma academia, porra, tá pedindo pra <risos> ter um treco no coração, cara. Não, mas esse lance... Vou falar é real. Vazado, <risos> o Rodrigo falando,
1: você é gordo, não faça atividade física, belo conselho, Rodrigo. Não.
5: Não. Se você tiver 50 anos e estiver ouvindo a gente tentar fazer academia, oh, boa Bom. sorte, cara. Eu só espero que você tenha um
2: ataque cardíaco. Comece
5: devagar. Tem. Comece
2: devagar.
6: <risos>
3: 50 milhões para fazer e no mundo inteiro rendeu 50, é, 100 milhões
1: mas isso na época do cinema você tá falando de 100 milhões, na época do, de bilheteria
3: de bilheteria do cinema, ah, é um tá. filme que eu acho que ele se pagou depois que saiu em, uhum. em vídeo e as quinquilharias que venderam em torno disso eu porque...
1: acho que se ele não tivesse morrido eu acho que duas coisas, o filme teria sido melhor do que foi e teria tido as continuações, eu acho que não teve justamente porque o Douglas Adams morreu antes disso
2: não existe projeto para alguém pegar e continuar? Por isso é. aí? Papapá, não foi assim,
6: não. Não,
3: isso. Porque, eu tenho... <risos> porque hoje né o pessoal só tá pensando em fazer. É, mega blockbusters é, e querendo
1: e... ou não isso é coisa de nicho, cara, é nicho é, nerd mas muito é, muito nicho, nicho,
2: cara né? é, mas o, o nerd. nicho nerd está ficando cada vez mais grande
1: talvez no nosso meio, Leandro, talvez no nosso meio se a gente pegar a população em geral, ele não é tão conhecido não. é, mas, não, mas o que mas...
2: pagou o filme aí foi o que o Marcelo falou, foi depois de home video que foi a boca de nerd, cara Eu não vi isso. é, mas, não,
4: mas você é tem assim... que levar em consideração, Leandro tipo, esse você perguntou se o Douglas Adams era nerd, é. né muitas piadas que ele faz se você tem um conhecimento médio de alguns assuntos, você aproveita melhor, é de nicho o Douglas Adams mesmo, ele viveu no meio acadêmico a vida dele inteira o gerador de probabilidade infinita é uma puta piada de física quântica que ele fez é, é pra nicho mesmo ele, ele era você fala de nerd, ele fala muito da sensação de bebida a dinamite pangalática, que ele fala. Nossa, foi de experiências horrorosas que ele teve quando ele era moleque. É muito, muito bom. Quer dizer, deve ser a melhor bebida
5: que alguém pode viver um dia, né? Deve ser talvez a melhor bebida e talvez a pior ressaca também. Né?
4: Todas as civilizações do universo já tiveram uma bebida chamada dinamite pangalática.
1: Bom, o filme tem Martin Freeman, né, que talvez em 2005 ele não fosse ainda tão famoso, né? Mas ele é o Bilbo, né? Eu lembro
3: dele apenas Simplesmente Amor, cara, que ele fazia é, o, não... o ator pornô. É. É, em 2005 ele é... já tava aparecendo
5: muito na versão é, original, né? A versão britânica do The Office, junto assim, com o Rick Gervais. isso.
1: E depois disso, ele, ele além do Bilbo, ele é o Watson da série do Sherlock, ou seja, ele tá bombando, né? Que é não, uma série cara que tá fazendo é... muito sucesso e, o, e o, o Bilbo que tá... É o
6: Bilbo, no... exatamente.
4: Não, Martin Freeman vira o meu herói, meu, meus três personagens <risos> da literatura inglesa prediletos é ele que interpreta.
1: E ele também tá na, na naqueles filmes lá que eles chamam de Trilogia do Corneto, que eu não sei por que esse nome. Sim, Trilogia do Corneto. E ele tá no é... o
3: Chumbo Grosso. E no, no último aí agora o. Não, ele também World aparece End. no chão O The
1: Dead. World's End, que tem o excelente nome no Brasil de Heróis de Ressaca.
3: Já saiu isso daí, Já, e eu, eu é. já
1: assisti, cara, e é bom o filme.
3: Cara, eu preciso ver isso daí, cara.
1: <risos> bom, além dele, nós temos a Zoe The Channel. Eu ia dizer a sem
5: graça da Zoe The Channel. Não, não, mas... aí <risos> A Zoe The Channel, não, é.
2: A linda das oito, de China.
3: Leandro, buta ele pra fora, Leandro. É, então,
5: tô doidinha,
2: o dedo tá piscando aqui em cima do mouse aqui. Bom, galera.
1: nós temos no, no Filmes e Games uma biografia dela, feita pelo Igor, muito caprichada, com muitas informações, mas... Eu não gosto dessa mulher, cara. Eu não gosto dessa mulher. Ela pode ser bonitinha, mas eu acho ela sem. Cara,
3: nós temos, é, nós temos declarações de Maurício gravadas que ele não gosta da Michelle Pfeiffer. Eu falei, a ah, mulher gato, ele virou a mulher gato. Eu
1: falei Como que eu não pode, gostava cara. da Michelle ele Pfeiffer. Ele
2: só gosta daquela mulher que fez a sereia lá? Qual que é o nome?
1: Daryl Hannah, Daryl Daryl Hanna. Hanna, um não, Daryl mas Hanna. vamos falar dessa Zoe The de aí Ela tinha feito quase famosos, que ela era a irmãzinha do jornalista, pontinha, nada muito famoso, assim nada. Ela é que tem
2: cara de namoradinha, né, cara namoradinha é... da América. Ela
1: também era namoradinha de alguém naquela merda daquele filme O Fim dos Tempos, lá do Shia Malan, que é um insuportável. Porra,
3: ela é a mina do do Mark Wahlberg, né?
1: É, e aí ela fez o 500 dias com ela.
5: Summer, filha da puta
3: Foi aí
1: que eu peguei raiva dessa mina
5: <risos> Ah, que é um aí filme eu... bom, mas não é tudo aquilo que todo mundo ah, escute, não. então
1: não, não, o filme é bem pior do que aquilo que falam fala Eu não gostei do filme Peguei raiva dela e aí ela, Hoje ela faz uma série de TV, né,
3: New Girl Que, que eu nunca lente. assisti Putz, alguns trechos nunca tive vontade de assistir Parece, sabe, vergonha é alheia divertidinho É divertidinho e Sei lá, acho que é muito pessoal. É
2: só... Ô, mas mal, ela nunca gostei,
1: fez um isso, filme legal. assim, ela nunca fez um filme assim de deixar os homens malucos ou qualquer coisa. Ela sempre mal, a, é essa a,
2: coisinha. Ela, ela é a Sandy daqui, sabe a Sandy? A
1: pergunta <risos> é... Pronto, cara. você botou uma referência boa, Leandro. A Sandy. É a Sandy, cadê a graça da
2: Sandy, cara? Sim, então, tem gente que odeia, tem gente que é apaixonado, cara. Bom, eu é sou que do que tá... primeiro grupo, então.
3: Não, a Zoe Deixana tem um projeto de música, lá, de umas musiquinhas indie chata pra cacete.
5: Ela tem todo o trejeito de uma mina indie hipster, né, cara? Essa é a verdade. É tipo a Clarice Falcão, Ela é tipo a chatice Falcão gringa, cara. Exatamente. Pronto, então e, vocês e... estão concordando comigo.
2: Não, ela, não, não. É, ela é de Beleza, shortinha. Beleza, uma
1: coisa diferente. Ela nem é tão gostosa assim.
2: Ela é de shortinha, eu pegaria ali. lembra? Ah, de, ela tá shortinha, de shortinha,
3: claro. Fica bonito, pô.
1: Mas uma não diferença.
2: É, ela é
3: muito mas Ela é muito mais bonita, muito mais é, gostosa e muito melhor atriz que a Clarice Falcão. Por favor,
1: né? Sem é. dúvida alguma. E que é a Sandy, o que não quer dizer nada. <risos> Bom, nós temos como Ford Prefect o Moss Def. Esse cara, eu nunca não, não lembrava dele de nenhum filme, mas é pesquisando...
6: Rapper. É, é rapper, rapper. cara. É, ele é, rapper.
1: é rapper? É rapper. Bom, pesquisando eu vi que ele participou de Aprendiz de Feiticeiro com o Michael J. Fox e Spin City com o Michael J. Fox. Então ele deve ser amigo do Michael J. Fox. Foi e no,
2: no YouTube, irmão. Você viu um monte de clipe dele, cara. E <risos> cara. ele
1: fez Rebobine, por favor, com Jack Black, que o é um Jack filme muito divertido. E é fez alguns episódios de Dexter, que eu nunca assisti.
3: Cara, você já viu o Cadillac Records, cara? Ele faz o Chuck Berry. Bom, <risos> okay. nós
1: temos San Rockwell como Zapod Bibelbrox. Zapod. Zapod. Sensacional, Zephot. cara. Zapod Bibelbrox. Eu não conhecia ele, pra variar, né?
3: Como assim, Mas você um não ator o... inglês desconhecido. Opa. Inglês?
1: Ele não é inglês? Não, é americano, cara. Eu nunca vi esse cara na minha vida. Eu também Porra, descobri que ele, ele fez. Vai, vamos listar ele. Vamos listar, peraí, eu
3: vou abrir aqui. Ó, ele, boa, ele fez
1: Joshua, aí. o filho do mal, que não tem nada a ver com meu filho, tá? Meu filho chama Lucas. <risos> ele fez A Espera de um Milagre, conta, ele, um ele era um dos presidiários, ele fez a tá? De milagre, exatamente. Ele fez Heróis Fora de Órbita. Sabe que filme é esse, cara?
3: Sei, o Galaxy Quest. É, com a Ripley e o e, o... e, o,
1: e o maluco lá do, do oh. Tim Allen. E ele fez As Tartarugas Ninja em 1999. Não, 1990. Oh. Ele é o Cesar? Não, eu acho que ele era o Bebop, cara. Você
3: vê a carreira do cara que sucesso, É, o né? Sam Rock nós estamos falando do mesmo, cara. Quer ver, eu vou, eu vou pegar da metade dos anos 90 pra cá. Ó, ó a espera de um milagre, ok? Ok. Ele fez o... Marcelo, cita filmes que a gente viu,
1: não que só você viu, hein? Tá, os Vigaristas com o Nicolas Cage. É aquele que ele tem um monte de tique nervoso. Isso. Eles... Ah, mas ele fez ponta, né?
3: Não, ele era o parceiro do Nicolas Cage, caralho. Ele era o segundo nome do filme. Mas ele fez Cowboys e Aliens. Cowboys e Aliens, que, que era um dos caras lá, mas ele era bem... Ah, mas aí mesmo. tem o
1: Indy, né? Quando tem Indiana Jones, você não vê mais ninguém. Confis então.
3: Confissões <risos> de uma Mente Perigosa, que foi a primeira do, do George Clooney dirigindo. Ele fez Lunar, que é só ele. Ele fez Homem de Ferro 2, que ele é Também. Justin Hammer. Você não lembra dele? Ele não. é o dono da empresa de, 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 de Puta arma. É
2: verdade, cara. Eu vi esse de Que Deus ele monta 2. o Máquina de Combate ô oh, oh, mal calma, deixa eu te falar uma coisa, cara, esse daí é o, é o cara que eu mais gostei do filme, cara, o Presidente cara, das, é das bom, Galáxias. Né? Não,
1: ele é divertidíssimo, não eu só tô falando, João João falando João que o ator do... não
2: era conhecido, é um cara. É, é o cara mais legal do filme.
1: Bom, nós temos como a voz do pensador profundo a Ellen Mirren, essa Sim. é uma atriz consagrada, Oscar de melhor atriz em 2007 por A Rainha, né? É. E... Pô, ela fez Red, e... ela fez
3: é, Scalibur. Ela... Sim, bro. verdade, Hitchcock
1: e nós temos o grande John Malkovich como Uma Cavula. Esse é o John Malkovich. Ele dispensa apresentações, né? mas se você não sabe quem é, basta assistir um filme chamado Quero
4: ser John Malkovich. Que que é, que é, é, é muito espetacular.
1: espetacular.
4: <risos> Tem o Alan Rickman dublando o Marvin, né? É. Que é muito foda. Quem é Alan Rickman? O que ele já fez? O
2: Snape do
4: Harry Potter.
2: Calma, mas quem veste o Marvin não é não o conheço. Willow quem veste é o Willow, mas quem
4: dubla é o Hans Gruber.
2: Eu fiz a cagada de ver o Making Off no DVD antes do filme. <risos> Ou seja, eu vi o Martin, eu vi o Willem andando, cara. Puta, estragou muito cara, o filme, mas... Cara, você
1: não
3: sabe quem é o Hans Gruber, eu tô falando Hans Gruber, Malta Malta... É?
1: Eu continuo boiando, que eu não sei
3: quem é, é o Hans o vilão do Dora de Matar, porra.
1: Ah, o loirinho? O cabeludo? Não, não o barbudo. Ah, o que cai do prédio? É. Porra, a melhor cena de queda de prédio que eu já vi na história do
2: cinema. Ele é o até. Snape. Boa queda, boa queda. Não. Excelente boa queda. queda. Boa um pouquinho
1: queda. o chroma key tava um pouco falho ali, mas é uma puta queda legal. Faltou falar de alguém, né? Do elenco?
5: É, eu ia falar do, do Bill Nighy que é o, o Bill que Nike. faz o papel do Snart Bar Fast que é um dos caras... Hum. Eu não vou explicar. Vou dar <risos> falar, né? É o cara
3: que aparece no fim. É o construtor de planetas. <risos> Exatamente. Ah, sim. É
5: Responsável
4: isso, pelos fiordes. E o Stephen Fry narrando na versão original, né?
5: Ah, é verdade. É verdade. Ele é a voz da, do próprio do guia. guia, né?
4: Que
3: no Brasil é o José Wilker.
5: É o José Wilker que fala desse jeito
2: maravilhoso <risos> sobre o guia do mochileiro.
3: Mas ele falando sobre os golfinhos, o Zé Vilker é, muito, é bom. muito bom, cara. Ah, é sensacional, é sensacional. Ele entrou no
2: clima, cara. ele cara, entrou, ele no entrou...
6: Clima, E cara. quando eu fui
3: ver no cinema, pra poder, pra poder todo mundo ver o gráfico, né? Eles botaram a, a dublagem só do guia, o Zé Vilker. Então todo mundo no cinema achando que tava, ia ver o filme, né? De repente começa a voz do Zé Vilker e fala: Meu Deus, o filme é dublado, cara. Puta, Exatamente marca, isso que aconteceu com comigo. Rolo,
1: cara. Mas isso é só no cinema, né? Você via o filme, e os atores falando em inglês. E quando entrava esse narrador aí, Era o vinha pro José Wilker. É. Mas no DVD não é assim.
3: Não, no DVD é o inglês é inglês e o dublado é dublado.
1: É. Spoiler daqui pra frente, se bem que o filme é tão confuso que mesmo se a gente contar tudo aqui, você pode assistir que você vai
4: continuar boiando, beleza? Só você, Mal, só você foi <risos> é. exatamente. Mal, esse podcast vai ser dedicado a tentar entender o que você não entendeu. Beleza, vamos lá. Vamos lá. No final eu vou ter um monte de perguntas pra você. Ah,
5: na verdade é o seguinte, Mal, você não precisa entender nada. Você só tem que saber que a resposta sobre a vida, o universo e tudo mais, é 42. Certo, tá tu... eu, eu realmente <risos> preciso explicar isso? <risos> Bom, vamos lá, vai.
1: A gente tem o Arthur Dente, né, que é o bilbo, ele ele acorda já descobrindo que a casa dele vai pro saco, né? Ele mora no meio do nada, tem grama de um lado, 10 km de grama pro outro lado, a um casinha barco. dele no meio, e os caras querem
4: passar a porra
1: da rodovia em cima da casa dele.
4: Por favor, antes vamos de lá. tudo, você vai você vai mesmo pular da incrível sequência da canção dos golfinhos.
1: Isso é coisa da Disney, cara. Não, eu duvido, não, não, É muito eu bom duvido, aqui, cara. Eu duvido que aquela musiquinha tem o dedo do Douglas Adams. Cara, cara mas é muito,
4: cena, cara. é muito boa aquela cena, cara.
3: É algo do Naipe Mel Brooks, cara.
5: É verdade.
3: E algo do Nipe Monty, tá Monty Python. Tá bom, tá muito. bom, tá bom.
1: Só é que eu já botei o áudio do Zé Wilker aí pra galera ouvir, tá?
2: Porra, moço, fora de um jeito, Foi fantástico é. essa parte. É, uma
3: bosta, né? Você fala, é que ele, que fora
2: de um bom. jeito, <risos> que parece que... Cara, isso carregou o filme, Não, vamos cara. Vamos fazer
5: direito, vamos fazer direito. Eles falaram. Até mais, peraí. obrigado cara. pelos peixes. Vamos prichos.
2: continuar sendo mal, vou te ligar, a gente segura, né, galera? É, a gente segura, né? Mal, tchau, tchau. A gente, tchau, mal. <risos> aí ele virou e falou assim: adeus
3: e obrigado pelos peixes. Aí começa uma puta cena musical dos golfinhos dizendo adeus pro, pro mundo, que, que é, é, uma, é um musical no estilo Monty Python, Mel Brooks. Uhum tirando o sarro, né? E os peixes vão embora, eles vão pro espaço. Peixes não, os, os,
1: peixes, <risos> não, os mamíferos. <risos> né? mamíferos. Os, os mamíferos de questão, ó, simplesmente saem voando como se fossem foguetinhos, cara. Não,
6: não e não, a, tá a assim.
4: letra é incrível, meu. eles falando dos humanos. Ah, então vocês têm um intelecto baixo por isso vocês fuderam o planeta inteiro. A gente deixa isso passar. Já começou bem, meu. Dali pra frente o filme já prende sua atenção. <risos>
1: Aí quem tava vendo... quem Vamos dizer assim, quem chegou no cinema ou viu o filme na TV não tá sabendo bem o que tá acontecendo, não conhece a história já fica meio de boca aberta, né? Fala que porra tá acontecendo aqui, né? A, minha filha, viu, a minha filha
2: viu comigo depois que o filme foi embora o resto do filme ela falou Papai, cadê os golfinhos? É, os golfinhos foram embora. <risos> ela pensou que era um filme do Flipper, cara. Olha,
1: esse é o tipo de filme que 90% dos adultos não Muito. vão conseguir entender. Você vai querer que ela não é de 4 anos acompanhe.
2: Ela, que... que... ela, ela adorou fazer os golfinhos, mas depois de 5 minutos ela foi embora. <risos>
1: se picam, né? Aí a gente conhece o Arthur Dente, né? Que ele tá acordando e descobre que vão demolir a casa dele pra passar uma rodovia.
4: Ah, vai fazer um desvio.
1: Aí ele fica puto tal, deita na frente do trator, fala que não, ninguém vai fazer isso. E aí chega um amigo dele, que é um ator que tá desempregado há 15 anos na Terra, e fala pra ele, ó, oh, a gente precisa beber. Aí eu falo, não, cara, vão destruir minha casa. Ele fala, o quê? Você já tá sabendo?
2: É, não, ele é... já vem com um carrinho de cerveja,
1: né, cara, Ele mesmo. já traz um monte de six-pack, né? Beber e fala... amendoim, né? Ele fala, come amendoim, toma cerveja que a gente precisa conversar É relaxante muscular <risos> Aí ele leva ele pro bar E aí que ele conta que na verdade Ele é um alienígena Que tá vivendo na Terra há 15 anos E que a Terra vai explodir daqui a 7 minutos Sei lá quanto tempo Eles têm que tomar cerveja e comer amendoim Porque isso de alguma forma alivia na viagem
5: né? Que ele vai salvar a vida dele Ele vai levar ele pra fora da Terra Antes que ela seja explodida Ficar entre nós é uma, é uma. é uma brincadeira sensacional a qualquer tipo de ressaca, né? Uhum. entre nós, se você tá muito bêbado, você, você conhece a história do palhaço, né?
6: A mão do palhaço. conhece a
5: história? É, o palhaço, quando você tá muito bêbado, o palhaço vem, te segura pela mão e, e te leva até em casa. É basicamente hum. isso que você faz quando você
3: deve muito, cara Você
5: menos espera, você outro lugar Realmente, ele não tava
1: brincando Ele é um alienígena É,
3: aí e... se descobre, né Porque ele é um alienígena E quando ele chegou na Terra, ele queria cumprimentar a forma de vida dominante Pra ele era um cara, automóvel
1: é. <risos> Ah, é, mostra o cara Você não lembra como você me conheceu, né Aí mostra ele dando oi pra um carro, né E o, o cara salva a vida dele, né o Bom, E é legal também que os caras do Bairro falam assim Você acha que o mundo vai acabar mesmo? Ele fala: vai a gente não devia pôr um saco de papai na cabeça, deitar no chão. Ele falou: oh, ó, se vocês forem sentir melhor, tudo bem, mas não vai fazer diferença nenhuma.
2: Mas dá a impressão que ele só tá salvando o ato meio que pra pagar uma dívida, que foi essa de que ele desconheceu. É, por aí ele mesmo. Ele fala, mas você tá. salvou minha vida, em compensação eu salvar a sua.
1: Ah, mas eles são amigos, velho. Eles são então, amigos há 15 anos, pô. É,
2: mas dá a impressão que não é pela amizade, né? Por mais que seja amigo, ele fala isso, ó. Você salvou minha vida, como se fosse alguma... Alguma coisa de E.T., sabe? E.T. não tem aquelas coisas? Assim, você salvou eu, sou eu. eu. tenho que ficar o resto... Sou, sou seu escravo o resto da sua vida, entendeu? Claro
5: que não, cara. Se o E.T. te conhece, ele vai te dissecar, velho. É, Essa é a, é a lei natural do universo, né?
6: E o legal Mas... é
1: que a forma como a Terra vai ser destruída é
5: exatamente uma, a, igualzinho
1: o que aconteceu com a casa do Arthur, né? Ou seja, vai ter um desvio em, né, numa rodovia galáctica e a Terra precisa ser explodida, né?
4: Não, é, é meio triste até que eles não deixaram a sequência igual no nível nacional série, que logo no começo, quando o Arthur, o, o cara que vai demolir a casa dele, fala assim, ah não, mas os planos estavam expostos, né, há meses, você que não foi ver, você não se interessava, mas estava no porão, então, mas estava lá, eu tive que descer numa escada, mas estava lá, com uma lanterna, é, num arquivo trancado dentro de um banheiro com uma placa escrito, cuidado com o leopardo, então, mas estava lá, exposto, você não foi porque você não quis... Aí os Vogons falam a mesma coisa, né? Não, mas o projeto de vocês estava lá em Alpha Centauri, são só cinco anos luz daqui, vocês não interessam pelos assuntos da galáxia de vocês?
3: É, e ainda no, na conversa deles no bar, também já seta outra parte da história, que o Arthur conta como ele conheceu uma, uma garota numa festa, e de repente apareceu um outro cara e cortou o barato
1: dele que ele conheceu aquela sensual lá na festa e é. que <risos> e que ela vira pra ele e fala vamos viajar vamos para Madagascar aí ele fala não dá você tá doida tal sair assim até o um emprego eu tenho tudo e aí chega um cara e fala né oi eu sou eu tenho uma nave espacial quer ver <risos> e, e o cara com essa... planeta <risos> e o cara consegue né o cara fica com ela e ele fica puto com
2: isso, cê, né, cara? Mas você sabe que no início do filme eu também fiquei puto com ela, mas depois, ela falando, ela explicando...
3: Ah, mas vamos lá, né? O cara é um puto de um pastel. A menino foi, daí, foi, foi, foi dar um boi pra ele e sacou que, que o cara era meio pastel, mãe. Vou ficar sim, com sim, um cara mais interessante. Porra, Realmente, no, no momento onde ela tava, o... Sim,
1: apoiei a ideia dela. E o legal é que ele conta assim, pro Ford, né? Ele fala assim... Pô, e o cara falou que tinha uma nave espacial, olha que paquera furada. o Ford falando, isso sempre funciona, né? <risos> Muito legal E aí a, a gente descobre que o Ford é realmente um alienígena, ele consegue tirar o cara da Terra, e aí tem uma cena da Terra explodindo que é espetacular, né? Um monte de mina, né? Mão um de... Ar. Não, são as naves Vogons, né, cara? Elas é. cercam a terra inteira naqueles cubos gigantescos.
4: Não, eu acho muito legal a cena do zoom out que vai dando na é, câmera. Isso, isso, é vel. muito foda, cara. Na, na, na sequência da, da, da orquestra, né? Uh -huh.
6: pam, pam, pam,
3: pam, pam. E fica meia hora subindo, cara. <risos> Assistam
5: o trailer, o primeiro trailer que lançaram desse filme. Que ele mostra, tipo, hum. o planeta Terra ao som de What a Wonderful World. É quando ele fala, né, quando a música tá tocando, na hora que ele fala What a Wonderful World, o planeta explode. Tipo, dane-se essa porra toda, obrigado.
4: <risos> Meu, o trailer é sensacional, cara. É uma referência à série, que o último episódio da série britânica acabou com o Wonderful World.
1: Então eles estavam querendo pegar o público da série. Esse. Exatamente. Exatamente. Bom, mas logo no começo do filme, como tem essas coisas, né? O Arthur tava preocupado com a casinha dele, quando na verdade a terra inteira ia explodir, né? Tem esses zoom-out gigantesco que o Marcelo fala. Quer dizer, no começo o filme já dá um tapa na cara, né? Assim, peraí, cara. Você tá preocupadinho com esses detalhes da história? A gente tá falando de uma coisa muito maior, né? O buraco é muito mais embaixo. Morreu todo mundo, cara. A gente pensa, porra, acabou a terra, né? Só quem escapou foi o último sobrevivente da
2: terra. É esse pastel. É esse idiota. Não, mas E o que, que é esse esquema? Ele pega carona com o dedinho...
3: É o anel, né? Que, que... Isso, é o, ne... é o anel ali do cara que... É. É mas é, um é, o símbolo, né? é o símbolo, é o símbolo do, do, do guia, né? O anel... É, porque o, o Ford, ele escreve pro guia, entendeu?
1: É, ele é, funcionário, ele é funcionário, digamos assim, da editora do guia. Então ele tem aquele anel de caroneiro lá, que ele indica quando tá passando uma
4: nave, alguma coisa assim. Faz alguns meses hum. aí que eu não leio o livro. Faz uns 10 anos né? que eu não
1: leio o livro, cara. É, então, lia. então
4: eu não, eu não lembro o nome do, 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 do aparelhinho dele. É.
1: Mas é isso, é um negócio pra pegar carona em nave espacial, né? Ele levanta o dedo e ele vai parar dentro da nave.
5: É, ele é um caroneiro hum, mesmo, isso. né? Ele levantou o polegar como se fosse um carona no
1: quem meio Quem tá passando, estrada, pega.
2: Né? Sim, sim, sim isso, uhum. quem tá passando,
1: pega. Bom, eles acordam... Acordam não, né? O filme mostra eles dentro do banheiro de uma nave Vogel, né, cara? que é justamente uma daquelas centenas de naves que vieram explodir a Terra, né? E eles meio que invadiram, né? Não é como se eles tivessem pedido carona e alguém aberto a porta.
4: E antes disso tem a introdução ao livro, né? É, Explicando o que é o guia do mochileiro.
1: Ah, é, quando a Terra explode é que a gente vê, né? O... Aparece o nome do filme, né? Aparece um livro gigante. Ah, o é. som da
4: música tema da série original. É, aí o que
3: acontece é o seguinte... Aí o filme seta que em diversos pontos do filme vão ter intro, inserções mostrando do próprio guia do mochileiro, né? Então durante Sim. o filme vai ter alguns comentários de algumas cenas que, tem as, que são feitos pelo próprio guia, né? É,
1: porque isso aí é uma coisa também, o um, um grande diferencial entre o filme e o livro, né? O livro, é a história do Ford e do, do Arthur é segundo plano. Assim, tem uma historinha lá mas não é o mais divertido no livro é você ir vendo as explicações do guia para o universo, né?
0: O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor. Mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar. Mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em gravidade zero. E mais polêmico que a colossal trilogia de Ulun Kalufid. Onde Deus errou, mais alguns grandes erros de Deus... E quem é esse tal de Deus, afinal? Não. Ele já substituiu a Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo o conhecimento e sabedoria por dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz impressa na capa em letras garrafais e amigáveis a frase "não entre em pânico".
1: O mais legal é a visão do Douglas Adams para o universo, cara. Sim, também. Sim mas,
3: mas é, mas é diferente, né? Para você fazer um filme, você precisa contar uma história, que acontece, não ficar soltando. É isso que eu a, vendo vendo?
2: a história segura, mas a curiosidade é. que a gente quer do guia, cara, todo mundo quer. É que a, a graça
3: mesmo
5: por trás de tudo
2: é o seguinte da mesma forma que você não está entendendo bolhufas,
5: o Arthur <risos> também não está entendendo nada Isso, eita, o porque, Arthur então, representa os espectadores faz, é, exatamente, então ele fala assim não está entendendo nada e o, durante o filme o próprio no, no livro também, né? o Ford chega nele e fala assim, não, tá aqui o guia Se você está com alguma dúvida, quer conhecer mais é só Isso. Você, né, consultar no guia, e acabou e uma tá. coisa legal do guia né, é que ele, ele deixa é, muito bem explicado que ele é feito por colaborações. É tipo
3: um Wikipédia. É
2: uma Wikipédia, é
5: é entendeu? É basicamente isso. Qualquer pessoa pode ser um, um, né, um, um redator, vamos falar assim, que pode escrever suas impressões. E a impressão que ele dá do planeta Terra é sensacional, né?
1: É, tem uma linha, a descrição dele do planeta Terra é só duas palavras, né? Praticamente inofensivo. só falar.
5: Não, Aqui são as é, duas duas palavras palavra não né? tinha visto em nenhum outro lugar, né? Que era justamente praticamente inofensivo.
1: Então, mas é isso. Como no filme, no livro você simplesmente põe lá um colchete e faz uma, duas páginas de um verbete do, do guia. No filme, não tem jeito, tem que cortar, entrar o narrador e uma animaçãozinha lá de verdade. não atrapalha pra, é isso, cara. Não, isso salvou dizer, o filme, porque se fosse só a historinha, ia ser uma bosta. Ah, é, dizer... mal, mal, mal.
3: Não,
5: não falar assim. Olha o dedo
1: não.
3: no mouse pra derrubar a mal, não faz isso. mas isso, não. Eles são, ou, eles são capturados pelos vogons, né? E, e levados para a leitura de poesia dos vogons.
2: É, mas ele só entende porque ele tem um peixe na orelha, cara. É, é um peixe o, pariu, cara, o aquela,
1: peixe, peixe babel. pariu, cara. Aquele peixe babel é sensacional, cara. É. Porque os, cada um, né, claro... Isso é uma coisa que nenhum filme se preocupa em explicar, né? Todo mundo fala inglês no universo, né? Mas nesse filme eles deram trabalho, né? esse, é, cara, é o trabalho, né? Foi incrível isso, Sensacional. E ele falando que o peixe, peixe
2: recebe a informação... Não, tá o certo. peixe ele se alimenta
1: de ondas sonoras e caga ondas sonoras na linguagem do hospedeiro dele, né, cara? Sim. Então ele enfia o
2: bicho na orelha do cara que é um bichinho
5: amarelinho.
1: Eu ainda assim.
2: rezo pra esse peixe existir, cara. Ele vai, vai aparecer esse peixe.
5: Existe um site de tradução, né? Um site de tradutor de novo. Na Alta vista, que era o Fish. É, cara, o, o, o
1: Douglas Adams, querendo ou não, ele pautou muita coisa na internet de hoje, né, cara? Que todos os nerds que é, criaram tradutor, a internet... É, né, o diz... Wikipedia,
5: cara, o Douglas Adams já tinha essa visão faz tempo.
1: Bom, e aí é isso, eles explicam, né, o entroverbeto explicando que são os Vogons, ou Vogons, aí, como a falou, que são a raça mais burocrática do, do universo e a terceira pior poesia do, do, de toda... <risos> o universo, né? E aí eles citam quais são as duas primeiras, né? E a primeira é de uma terráquea, né? Pelo que eu entendi. É, é
4: de uma terráquea, mas não tem é. problema porque o plano explodiu e a poesia também. No recital dele, quatro pessoas morreram de de interna ouvindo <risos> a, o poema. E o intestino <risos> dele pra tentar salvar o resto do universo, matou ele enforcado com ele mesmo.
2: <risos> oh, deixa só uma curiosidade dos, dos uh, vogons,
4: né? Vogons. É, eu vi o
2: making Off, os Vogons, eu vi o make os caras são feitos de, de, de nada é computação gráfica ali é boneco mesmo cara. é do é, o Jim Henson bonequinho um bem legal o nariz
1: é em cima dos olhos cara, é o Marcelo é, é o isso.
2: mesmo cara do quinto elemento aqueles, sabe aqueles Não, bichos do
1: quinto
3: elemento é sabe quem, parecido, os, os Vogons foram feitos pelo Jim Henson que fazia o, quer dizer pela equipe do Jim Henson que fez os moppets
2: porque, porra, viu esses bichos? que cara falei, caralho, aqueles monstros do quinto elemento, sabe qual é? Uhum. Sim, sim, é bem parecido, cara, com esses jogos.
1: Daí tem o julgamento, né? Os Vogons acabam lendo poesias pra eles, né? O Ford tá quase morrendo lá, nessa né? Se
3: lá, barrado. E o Arthur não entendeu porra nenhuma, <risos> tava só em gabelando. Ele tá de boa.
1: Aí no final o Vogon fala: Ó, oh, vocês têm duas opções, vocês são jogados no espaço. Ou você me fala o que achou da poesia, né? O cara tem enrola, fala, não, a poesia é muito boa, tal, tal, tal. Fala, dá uma enrolada, o cara fala, não gostei da resposta. Joga eles no espaço. Né?
2: É, na, na verdade, ele fala assim, então você quer dizer que a minha poesia é, é uma coisa que... É uma
3: necessidade que eu tenho de ser amado.
2: É, porque eu sou feio e escroto, não sei o quê. E, e daí o Arthur fala, é! E daí fala, não, não gostei.
1: Aí eles, eles jogam eles no, no espaço E aí entra de novo uma narração falando que A chance de você ser salvo por uma espaçonave Quando você está no espaço, naqueles 15, 30 segundos que você tem antes de morrer É de 2 elevado a 275 mil, tal, 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 um 1 né? E é justamente isso que acontece né
0: O espaço, diz a introdução do guia do mochileiro, é grande Grande mesmo não dá para acreditar o quanto ele é desmesuradamente, inconcebivelmente, estonteantemente grande por aí vai. Diz também que com os pulmões cheios de ar, é possível sobreviver no vácuo total por cerca de... 30 segundos. Mas como o espaço é grande mesmo, a probabilidade de ser salvo nesses 30 segundos é de 2 elevado a 2.079.460.347 milhões milhões contra 1, que por uma coincidência inacreditável, é o mesmo número de telefone de um apartamento em Eastington, onde Arthur uma vez foi a uma festa à fantasia ótima e conheceu uma garota ótima que ele não conseguiu ganhar. É, mas o
2: foda é que quando joga os dois no do espaço quem assistiu o Vingador do Futuro fica ali pensando, caralho, os caras não vão se cabeça, não vai <risos> pra fora, não vai...
0: Não é, os caras estão no vácuo, né? eles iam
1: morrer instantaneamente, né, mas é. ali é só prender a respiração e esperar 30 segundinhos. É né? E aí justamente quando eles estão ali, a nave, né, a nave coração de ouro, né, ela se yes. materializa ali, né? e eles acabam lá dentro, né. Não é impossível, é só extremamente improvável. E foi isso que aconteceu e mais improvável ainda é que é justamente a nave onde tá a, a menininha que o cara conheceu na, na festa e o cara que ficou com ela né?
5: ele é presidente da galáxia só isso que ele é e uma coisa que é legal é, é que ninguém queria ser o presidente né, da galáxia não, ele tinha um adversário que a gente vai ver né no filme, ah, eles sim, mudaram que, coisas no, caso, no filme né? é, eles mudaram um pouco, na verdade que no filme é. eles um pouquinho melhor é assim, a grande, é a grande que crítica que ninguém Quem tava muito interessado nisso não, <risos> tipo, ah, tava, vai lá então
4: é, é né? a grande crítica política que o Douglas Adams faz, né a, a função do presidente é não é comandar nada, é desviar a atenção do governo
1: é, a atenção da população, enquanto outras pessoas
2: tomam as decisões de verdade. Né? E é a pura verdade isso. Né? A, a crítica que o próprio Douglas faz com, com os jogos é isso. Né? Os jogos também são... Pode imaginar com políticos também, né, cara? Políticos burocratas. Sim, são, isso, funcionários são, públicos, públicos, são funcionários é. públicos. É,
5: exatamente.
1: E aí, por que, que ele quis ser presidente da galáxia? Porque ele queria roubar... Ele, quer dizer, o presidente tinha direito a essa nave, né? E ele pega a nave e vamos dizer assim, ele sequestra ele mesmo, né? E foge com a nave para poder descobrir a pergunta fundamental, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho o que, que é isso. Né? Mas o, o fato é que ele, eles caem dentro da nave e aí a gente conhece o Bibobrox melhor descobre que a Trillian tá lá dentro, né, era Trisha alguma coisa, ela Trisha botou... Trisha Macmillan. Macmillan. Trisha e ela mistura e faz um Trillian, né, e a gente conhece o Marvin, né, que
5: é o, o personagem mais legal do filme.
4: robô maníaco depressivo. É. É. Então, o
5: Marvin, de longe, é o melhor personagem. Ele já cai
2: na nave transformado em sofá?
4: Em sofá,
5: sim, isso. Ah, é, tem cara. isso, cara.
2: Sensa... Tem isso não, tem, tem isso não. não,
1: é
0: muito
5: bom isso, cara.
0: Cara, eu aposto eu que nessa hora que um o Marcelo um viu no
1: cinema. Na hora que eles viram o sofá, duas, três pessoas levantaram e eu... saíram da sala. Nem fudendo, cara. Cara, a sala
3: riu pra caralho. <risos> é, é muito bom, cara. Sensacional.
2: <risos> sensacional. <risos> cada cada vez que, que ele apertam um um... o botão Isso. lá de probabilidade...
1: É, a nave, ela é movida a um gerador de probabilidade infinita. Improbabilidade
4: né, desses... infinita. Improbabilidade infinita, infinita né?
1: então cada vez que eles acionam esse botão a nave viaja no tempo e espaço e é, eles Dimensões perdem a normalidade também. vamos dizer assim, então fica tudo doido de, até eles a, alcançarem de novo a normalidade e aí eles vão estar em outro, outro local em outro tempo
4: então Maurício, existe algo mais improvável do que você ser pego no espaço numa nave, no vácuo e é em cada dela <risos> transformado num sofá é a coisa mais improvável possível cara,
0: é,
1: acabou não, não é possível, só é muito improvável exato
0: <risos> O gerador de improbabilidade infinita é um novo e maravilhoso método de cruzar distâncias interestelares em alguns segundos, sem a chatice de passar pelo hiperespaço. Quando o gerador de improbabilidade alcança improbabilidade infinita, ele passa por todos os locais concebíveis em todos os universos concebíveis quase ao mesmo tempo. Resumindo, você nunca sabe onde vai parar e nem que espécie vai ser quando chegar lá. Logo, é importante estar vestido de acordo. O gerador de improbabilidade infinita foi descoberto durante a pesquisa do gerador de improbabilidade finita, que era usado para quebrar o festas, fazendo com que todas as moléculas da calcinha da anfitriã se deslocassem 30 centímetros para a esquerda, de acordo com a teoria da indeterminação. Muitos físicos respeitáveis afirmavam que não admitiam esse tipo de coisa, em parte porque era uma vacalhação à ciência, mas principalmente porque eles não eram convidados para essas festas.
1: Bom, e a gente conheceu o Marvin, né? O que acontece? O Marvin é um robô que eles explicam no livro também que por, por um problema das viagens do tempo, ele é 37 vezes mais velho que o universo. É, isso mais pra frente, mas... É, mais
3: pra e, frente.
1: E ele tem o um cérebro do tamanho de um planeta e... e <risos> ou seja, ele é super inteligente, super velho e... Tem, é usado pelo presidente para, vamos dizer assim, funções idiotas como ir buscar os prisioneiros e trazer pra cá. Abri a porta. É que ele
4: é um protótipo de PHG, né? Personalidade humana genuína. Ele foi o protótipo e ele virou depressivo. Isso. E aí, como ele tem esse, esse, vamos dizer, essa falta de realização profissional né, que ele fala,
1: ele fica
3: extremamente
1: depressivo, né, cara, com essas atividades estúpidas que ele tem.
3: Então, no inglês, ele é o Paranoid Android, que foi daí que veio a música do Radiohead.
4: É, é verdade,
1: gente. <risos> e aí a gente descobre que o Ford e o Zaford eles são meio primos. Meio primo com... irmão. <risos> que eles têm tre... eles dividem três mães, né? Três das mães <risos> deles são comuns entre os dois, né? Vai entender essas porra, né? E aí tem a trilha e o Arthur e aquele climão. Isso aí também só tem no filme, né? No livro não tem essa deles serem namoradinhos. Não, é. tem sim, tem sim, tem sim. Ele já fala tem, tem, aquele lance né? dele, tem. Tem, sim. Olha, cara, eu não lembro tem. desse romancezinho não, hein. Aí pinta o um Climinha, né, do Arthur, com a trilha e tal, ele fica até chateado, né, que ela abandonou ele na festa e tudo mais, né? E aí a gente descobre que o Zafod tem duas cabeças e três braços. No livro, ele simplesmente é descrito desde o começo como um cara de duas cabeças e três braços, que o terceiro ele mandou implantar e tal, né? Mas é, no filme ele aparece com uma cabeça só e a outra cabeça tá escondida no pescoço. É até um efeito legal que eles fizeram ali, né? Ficou mas... é muito bom,
2: cara. Uhum. Acho que ficou
1: legal, eu também gostei. Ficou divertido, mas não tem nada a ver com o do livro também, né?
5: Não, né?
3: Aí eles mandaram algumas coisas, né?
1: Sim, até, por até porque eles é também tinham efeitos né? especiais.
3: Já que
5: ele né? fala que ele estava numa festa, imagina um cara com duas
4: cabeças. É, a mina cara, não
1: ia ficar com o um cara... Que vem ah, que mas no, fantasia.
4: mas no livro fala que ele escondeu é, é verdade, a outra é. cabeça dentro de uma gaiola que, ele fala que tinha um, o, o papagaio, né? Nossa,
6: é, Só, é. já
2: basta ele falar que ele tem uma nave, e o detalhe, que a nave dele, as portas abrem como se tivesse
1: prazer. As portas têm um
2: orgasmo quando elas abrem.
4: É, é tem, tem lance, né? O, o Douglas Adams, ele deu, ele deu personalidade pra robótica de um modo. Tem o computador de bordo, né? O ED
2: que é muito bom. Cara. Totalmente. É simpático. super bonzinho, né?
4: Super
3: empolgado.
2: É, e a cozinha é fantástica, né? Põe a cabeça ali, o que você está pensando, sai a comida. Tem uma faca em formato de sabre de luz, isso é
1: bem legal. <risos> ah, sim, sim é, sim. é que corta a torrada e já faz a torrada, corta o pão e já faz a torrada mais um tempo. Já faz a torrada uhum. na hora. Isso é sensacional. Isso é genial. Isso sim, é, invenção é genial. <risos> Bom, aí a gente descobre que os Vogels estão atrás dele, né? Que tem uma chamada e aí tem a vice-presidente, que é até uma mulher muito mais bonita que essa trilha aí. Ah, não, aquela velha, Maurício. <risos> aquela velha. <risos> e aí ah, <risos> eles estão atrás do, do cara, né? Porque ele roubou a nave e os Vogons estão atrás dele então ele fala saltar no hiperespaço e se pica e os Vogons para fazer isso precisam preencher alguns formulários e tudo mais né? então assim ele consegue ganhar uma, uma certa distância né? e aí que ele prepara uma bebida pro Ford a, a dinamite pangalática e conta para ele a história né? na verdade ele não conta né? ele tem um, um gravador lá e passa um playback né?
3: É, da, da, da campanha o dele pra presidente aliás vazou na internet na época um vídeo dele da campanha de presidente que eles fizeram pro filme, e no filme só aparece um trechinho, ele dançando em cima de um morrinho e tal. Mas tem um vídeo inteiro aí, é hilário, ele, cara.
1: Vale a pena também dizer que na hora que a Trilha e o Arthur estão tendo a DR lá na outra sala, ela vai preparar um chá pra ele, ela deixa cair a bolsa, saem dois ratinhos de dentro andando, ali. É, isso é importante. Ah, isso é Do importante. nada. Falar. <risos> Bom, e aí ele passa o vídeo com a história, né? Que há muitos e muitos anos atrás, né, os sábios de. Acho que Magraté era o. O planeta, né? Eles é, ficaram, isso. Eles ficaram isso. cansados da discussão sobre o sentido da vida e decidem criar um computador para calcular o sentido da vida, calcular a resposta. Então eles fazem um super computador, que é esse pensador profundo, né? Que tem até o formato de uma cabeça com a mão no queixo, assim, né? Fazendo cara de conteúdo, né, cara? <risos> Muito legal. E aí... <risos> e aí eles... Quando o computador tá pronto, eles falam, eles falam... O que vocês querem saber? Eles falam... Qual a resposta para a vida, né? o outro, Pro universo, né, galera? Pra tudo mais, né? Aí o computador fala, ah, vida, universo e tudo mais. Ok, eu vou pensar um pouquinho. Vocês voltam daqui a 7 milhões e meio de anos que eu dou a resposta pra vocês, né? Aí o Arthur fica puto e fala nossa, que coisa estúpida. Eu, cara, calma, eu tenho vídeo de quando eles voltaram, né? Quer dizer, isso... aí depois mostra 7 é milhões idiota, e meio é. de anos depois, né? A galera aí... lá dela... Puta, já tem a multidão, né? Woodstock, Porque evento, imagina... né?
4: Vento, né?
1: <risos> é, imagina.
3: tá? vendendo mer... camiseta, merchandising. Com aquelas
4: luvas de dedo, né? Isso, parece Exato, um Super Bowl. Tá.
3: Todo mundo, secar
1: mulherada com camiseta, né, tal. Chegou a hora do computador dar a resposta, né? O com aquele
3: chapéu que bebe cerveja na cabeça, sabe?
5: <risos> lá. É tipo e aí a Copa aqui. no Brasil, vai ser igual. É. Exato. Aí chega aquele puta
1: clima... Na aquele... hora ela vai dar a resposta... Aquele puta silêncio, né? O computador fala assim... Ó... Oh, eu tenho a resposta pra vocês... Eu não sei se vocês vão gostar muito... Tal... Mas eu tenho a resposta... A resposta pra vida... O universo tudo demais é... 42... Aí fica aquele puta silêncio, né? Todo mundo se olhando né? Que aquele porra, grilinho,
3: é? né?
6: <risos>
1: aquele clima de merda... E alguém diz... Ok, mas qual é a pergunta? Ele fala... Ah, vocês querem saber a pergunta? <risos> Eu vou ter que criar um outro computador, maior que eu, e aí ele até fala, né, que o computador vai ser tão poderoso que a vida vai fazer parte do, do, do processamento da interface. dele. É, a própria vida vai fazer parte da matriz operacional do computador e tal, e ele vai ficar calculando a pergunta por 10 milhões de anos. E o computador será chamado de... e aí a gravação corta, né? Então por isso que ele roubou a nave, porque ele tá querendo ir para Magrathea para encontrar o pensador profundo nesse computador, para tentar descobrir onde é que tá esse outro computador que tem a resposta, né? Porque isso foi há 10 milhões de anos.
3: É. Entendeu? E eu usei, aí os caras perguntam: "Mas por que você quer isso? Você já é o presidente da galáxia?" Ele virou é, não, ele virou eu vou ser famoso, mas você já é presidente da galáxia. Não, presidente da galáxia dura, dura um, um certo período de tempo. Se descobrir a resposta é você bacana. Descobrir a perguntas, pergunta.
1: Descobrir a pergunta é primordial, né? Que não é
4: legal assim, que ele <risos> quando ele fala, né? Mas por que que você quer fazer isso? Ah, em é meio pela curiosidade, <risos> meio pela aventura, <risos> mas é mais mesmo pela glória e pelo dinheiro. <risos>
1: E aí eles vão com ele e eles acionam de novo o gerador da improbabilidade infinita, né? E daí eles viram Tricô Little Big Planet Little Big Planet Little é isso Big mesmo, Planet, né? eles viram. É verdade Mais vomita, uma cena né, absolutamente nada a ver, né? O cara vomitando ah, mano, Tricôzinho louco, cara.
3: <risos> Ah não, ele vai vomitar
1: Sai um monte de novela de lã Tá bom, né? Isso aí foi sensacional
3: porra <risos> se foi!
1: Ah, é muito bom <risos> Eu acho que acaba o orçamento, cara É isso que eu acho é... Pô. E aí, ela fala, né? Normalidade restaurada, eles voltam ao normal, né? E aí, eles deram mais um salto. Então. Só que eles não chegaram em Magrateca, eles, eles caíram num outro planeta. No início, o um
0: universo foi criado. Isso deixou muitas pessoas com raiva e foi amplamente considerado um ato ruim. Muitas espécies acreditam que ele foi criado por um tipo de Deus. Mas o povo de Etravarti de Inviltvold ou Seis acredita que o universo inteiro tenha escorrido do nariz de um ser chamado Mega Resfriadon Verde. Os Jetravartids que viviam sempre com medo de uma era que chamavam de A Chegada do Grande Lenço Branco eram pequenas criaturas azuis com mais de 50 braços cada. Foram singulares por terem sido a única espécie da história que inventou desodorante em spray antes da roda.
1: E aí eles comentam dessa, desses seres que achavam que o universo, na verdade, escorreu do nariz de um grande monstro, né? E que eles aguardam o, o dia da chegada do grande lenço branco, né? É uma Vale também lembrar que o Douglas Adams era ateu convicto, né? Então Sim, ele tira verdade. sarro também de religião pra caralho, no filme e no livro, né?
3: Guilherme. Sim? É, você notou uma coisa desse gerador de improbabilidade? Ah, que toda hora eles apertam, eles vão para um lugar Eles não tem coordenada, eles não sabem mexer com o negócio Você reparou o modo de funcionamento? Ah. É à tardes né, cara? É Todos os negócios do, do, do Guia do Mochilho das Galáxias São episódios do Doctor Who, mas levada à enésima potência de palhaçada. <risos> o, que, o que o pessoal rejeitava do roteiro do Dr.
1: Who, ele guardava pra fazer um livro depois. <risos> Vou guardar ele aqui. Ele
5: pegou o Doctor Who e colocou a galera do Monty Python pra fazer, cara. É isso. É, 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 é uma cruz do Dr. <risos> Who com o Monty Python. Detalhe
6: ele trabalhou <risos> nos dois. É, é. exatamente.
5: Bom, e
1: eles vão cair nesse planeta, né? Eles até comentam também que tem um... Tem seres de 50 braços, né? Que ficaram conhecidos porque eles inventaram o desodorante spray antes da roda. <risos> E... O único lugar no universo. Né? Ai caralho. Bom, e aí eles caem justamente onde tá tendo esse cerimonial aí do, do, do Ruma Cavula, que é o John Malkovich, né? É. E, e eles falam, do, do, esperando a chegada do grande lenço branco. E ele até fala assim: estamos aqui aguardando, nunca suamos nosso nariz, né? E aí vê todo mundo fungando, assim, né? na igreja, né? Porque tá todo mundo com o nariz <risos> escorrendo, cara. Isso não tem no livro, isso eu tenho certeza que não tem no não, livro Não,
3: não, o Cavula foi um personagem
1: criado espe Especificamente profundo Eu acho que os caras tinham uma sobrinha De orçamento, sei lá, eles economizaram Porque os bonequinhos Vogons são todos De, de borracha e tal Sobrou um milhão, o que a gente faz? Ah, chama o John Malkovich E, e gasta esse dinheiro com ele, né? alguma coisa assim ele é muito louco que ele tira... até uma hora que ele tira o óculos, né? o
3: olho sai junto, né? <risos> tá no óculos. Fínica. Você é. sabe qual foi o efeito mais caro do filme, aliás? A perninha dele, provavelmente. E mais do que a perna, mais do que o óculos. A coisa que mais custou no filme... Hum. O roupão de banho do, do Arthur Dent. Que é... Eles não conseguiram a cor certa pra aparecer no filme. Tiveram que trazer da turquia e montar no set... O cara deu né, um gasto um gás de grana absurdo. Como hein? assim montar no que... set, cara? Um roupão? Um roupão. Eles tiveram que costurar, cortar. Eles tiveram que trazer o tecido da Turquia, entendeu? Tudo bem, mas isso não pode
1: ter custado mais que os efeitos especiais da peninha do cara, que é muito foda.
2: Ou foi leloado depois com uma puta grana, mas no início... Manda tigia a É, pega qualquer roupão. Tiveram que sabe?
3: achar o roupão. Tiveram que trazer o... o, o, o trazer da Turquia pra Inglaterra. Só porque o diretor
1: grana. queria daquela cor? É... Bom, o, o, o nosso amigo John Malcolmich não tem as pernas, né? Então sai um monte de perninha, assim, cara. Isso é um efeito especial muito legal também, né? Que ele sai de cima da mesa, a perna estica, né? Ele fica e na ele mesma Ele anda altura. por cima da mesa. Cara, tá... é
3: assustador, né, cara? Não, o, o, o personagem do, do Malkovich é muito bizarro, cara. Muito,
4: muito bizarro.
3: E, é, e vai vale lembrar, né? Ele que concorreu com o para pra, pra presidência da pra galáxia no filme, né? E isso. aí, a só que... A plataforma de, de... Aliás, duas bestas concorrendo, né? Que enquanto o os Zephods eram completo assim, abilolado a plataforma do, do, do Ramacabula era Não vote no idiota. É,
1: ele fala Você me chamou de idiota durante a campanha. Mas você é um idiota. Isso não é o caso. Bom, ele perdeu pro Zephods, né? Então é, a gente descobre que eles se odeiam, né, cara?
3: Cara, é, deve ser muito. Deve ser muito
1: frustrante, né? Você descobriu que você perdeu pro
3: Zenfone, cara.
1: Enquanto eles estão lá discutindo, né? Os dois a gente vê o Ford lá fora explicando pra uma, pra uma giganta, né, cara? Porque eles já tiveram lá antes, né? Então ele fala, não é que eu sumi, não é porque eu não te liguei e tal, né? Você só vê o tornozelo do monstro, ah, né? No peludo espiro, <risos> né? E o cara se explicando por que que sumiu, né? Não é nada disso, eu precisei viajar, sabe como é que é? E aí a mina conta, né, que eles estavam indo para Magrateia, só que eles não tinham as coordenadas, então o gerador de improbabilidade acabou deixando eles ali, né? E aí o cara fala, eu tenho
6: um. Vamos dizer assim, é uma pra... espécie de um, né? um
1: mapinha né, que você coloca é. no gerador e ele vai para um lugar específico, né? Uhum. E eu dou ele pra você, mas só se você me trouxer uma arma que o Pensador Profundo construiu também, né? Tá lá. É... Isso tinha no livro, gente?
6: Não, não, nada do ar. Não, não, isso já é a
4: criação pro filme. Hum.
1: E aí ele fala, mas eu vou ficar com um refém, né? E qual refém que ele pega? uma das cabeças do Zapar, né? Ou seja. Sim, é, é uma cena assim que também que faltou orçamento, né? Porque mostra só a sombrinha, né? É, o cara arrancando é, a não cabeça. Não foi a intenção
3: mostrar isso é, daí.
2: E ele chamando a cabeça do outro, né, pra ver? <risos> <Assobiado, véi.
1: risos> ele coloca a cabeça dele num bonequinho assim, né? Fica isso é, cima da mesa, é, né? Pra parece eles... um
5: bubblehead, né?
1: E aí quando eles estão indo embora, né? O, o pode fica meio idiota, né? Porque ele perdeu uma das duas cabeças e parece que o raciocínio tava dividido entre as duas, né? Então ele fica, vamos dizer assim, mais débil do que ele já
2: era, né? É,
3: e ele fica lesadão, cara. Lesado. Ele
2: fica muito. <risos> nada que um, um pouco de suco de laranja no capacete resolve, né <risos> é, exatamente, viu? um capacete é isso. cítrico né, sensacional o cara,
1: né? O, o cara coloca nele um chapéu pensador, né, que ele coloca e espreme um limão e, e aquilo dá pra ele uns 10 minutinhos de raciocínio né, cara, nossa como os caras tinham criatividade
5: não, criatividade pra merda, né, por sinal Não, é. isso daí
3: é muito esquete do Monty Python, cara Total isso
1: daí.
2: É, é, é que, tá, eu não sei, o Maurício adora Monty Python não sei porque eu não curti o filme, cara Mas você tava na outra pegada, velho
1: Você pega um filme do Monty Python, qualquer um deles É genial, é muito melhor do que isso aí Ou você, você vai dizer que não é? Não,
2: mas isso, não, pode ser melhor, mas isso não é ruim, cara não. Isso é bom, é muito bom, cara Desuado. Não na mesma qualidade, mas é muito bom
1: Bom, a, os vagões chegam, começam a atirar, né? eles falam que é pra proteger o presidente né? e começam a atirar. Atirem e a mina no sequestrador, tipo, ele se sequestrou, né? É, eles atiram todo mundo, inclusive <risos> nele. É. E a mina pega um desodorante pra, e finge que vai fazer o, o presidente refém, né? Então ela fala: Eu vou matar ele. Aí o cara fala: Porra, aquilo é um desodorante. Cara. Ele até fala assim: Isso aí é perigoso, mas falou: Não. Eu falo, então beleza. Aí não dá certo, né? Então eles acabam conseguindo e eles pegam a mina e ela é levada para o planeta Vogosfera, né, para ser julgada. E os outros três entram na nave e acabam fugindo. O Zaphod, ele até tava há pouco se fudendo, né? Ele tava com a coordenada para Magrathea e queria ir para lá. Só que o, o Arthur é apaixonado pela trilha, e fala: "Não, a gente vai atrás dela lá no planeta, né? No planeta Volgos.
3: Só que aí a, a nave começa a dar problema, porque os ratinhos estão comendo, né, os circuitos da ah, nave. É isso, né? é era é isso que eu ia perguntar, cara, o que aconteceu com a nave? que eu não entendi os gatinhos estavam comendo as fiações da na nave, então ela começou isso. a apresentar problemas eles vão pro, pra a vogosfera com uma nave sobressalente um, é, uma, um módulo de
1: fuga da nave grande né é. e, e o legal é que quando
3: eles caem lá ou, eles caem numa
1: espécie de um, um chão né, de areia e tem uns bichos embaixo da terra que se você pensar você você, você, não, não um É um mata-mosca que sai da é. terra e dá na cara. Sai dá um tapa, né? É, você, é, você não exatamente. pode pensar,
4: você não você pode não ter pode ideias.
1: Pensar. Qualquer ideia que você tiver, você toma um mata-mosca no meio da cara. cara né?
3: Eu tive uma ideia.
1: <risos> e, e é engraçado aí também que o Zafa ele fala assim: o Zafa não, o Ford, ele fala assim, eu olhei no guia, eu consultei o guia como resgatar um prisioneiro da vogosfera E o guia disse: não. <risos> péssima ideia. Não ideia péssima Não, ideia, tente. não tente. Ai, caralho. Bom, aí eles atravessam esse campo tomando um monte de tapa na cara, né? Muito... Essa cena é muito legal. Eles, eles falam assim: não fugindo. pense em nada. Aí quando ele fala isso, os três tomam no mesmo tempo, né? Pá, tapa na cara.
3: Aí, começa eles fugindo, né? Então você vê a câmera os lá longe, eles fudendo você vê umas coisinhas véio. saindo, batendo <risos> neles.
1: Aí o Arthur tem a brilhante ideia de pegar um braço do Marvin, né? Que eles vão invadir. E ele pega um braço do Marvin pra fingir que é um revólver, né? Faz até a arminha com o dedinho, assim. Isso.
4: Não, é legal que ele fala, né? Marvin, eu preciso de uma mão.
1: E quando ele chuta a porta, ele fala assim, Onde ela está? Aí o cara fala, Quem? A mulher conserta o robô, né? Porque ele vê que é o braço do robô, aquela porra, né?
3: <risos> e o, aí o Marvin sai, Me, uma, me dá uma mão. É. Ele se acha muito engraçado. <risos>
1: E aí a gente vê que a Trina ela tá, ela tá presa pra, pra ser interrogada. E aí estão fazendo a ficha dela. Aí a mina fala, planeta natal. Ela fala, terra. A mulher olha e fala, não, terra não existe. Você tem um outro planeta natal? <risos> e aí ela descobre, né, que a terra foi explodida, né, implodida. E ela descobre também que quem assinou a, a guia autorizando a acabar com a terra foi o próprio Zafford, Deixa ela deixa puta, porque ele assinava sem ler, né? Achando que tava dando autógrafo. Muito bom isso. Cara, é muito
3: sem noção, né, cara? Cara, é muito
1: político, né? Cara, cara é ótimo. em qualquer coisa, hein? E aí eles vão e é uma espécie de repartição pública ali, né, cara? Eles têm que preencher um formulário pra libertar prisioneiro, né?
4: Não, e vale e vale dizer que tem um robô na fila do Blue Guichê. Esse robô é o Marvin da série de 85, da série de TV.
1: Bom, e aí a mina está a mina sendo entregue para grande besta, né? Para ser grande devorada. grande besta voraz de trauma. No livro eles explicam isso também de uma forma muito legal, que a besta é tão besta que ela acredita que se você não pode ver ela, ela também não pode te ver. Então se ela tiver, de você você tampar o olho, ela não te
4: vê mais. Incrível, muito, mas muito burra, porém incrivelmente voraz.
5: <risos> é esse, esse monstro ele me lembrou aquele do Monty Python e o Cálice Sagrado que é a besta de Arg. <risos> a besta de Arg. que ela começa a perseguir <risos> ele, só que no momento que tava tendo animação, o o cara o que desenhista, desenhista, desenhista teve um, um, te, um, um o ataque cardíaco, cardíaco um treco, né? É, e, e morreu. Ele some, e some. O bicho some do filme. O cara Não, morreu.
3: O bicho ia pegar eles, o desenhista teve um ataque cardíaco e morreu. Aí acabou. <risos> acabou.
1: Em breve vamos ter um FGCast sobre o cara Sagrado <risos> sem sombra de tudo bom, Com e aí certeza. eles entregam o formulário e tal pra, pra libertar a prisioneira e tal e aí a, a mina fala, não, cor errada aquela burocracia toda, o cara chega puxa o presidente, né, que já tinha dado uma carteirada pra furar fila, né e fala, ele é o presidente, ele não tá sequestrado, ele tá aqui dizendo que não tá sequestrado fala ah, então você precisa do formulário presidencial <risos> que, pra libertar prisioneiros né? e aí os caras conseguem preencher o formulário, entregar a mina carimba e bem na hora que a trilha ia morrer chega o formulário e mandam libertar ela. Aí ela sai puta, dá um tapa na cara dos Zaffod e tal, fica revoltada, né? E aí eles voltam pra,
3: pra nave. Ela esculhamba, o Zaffod esculhamba o Arthur, né, cara? O Arthur também? É, é o chama Sim. Ela chama ele de cuzão, de covarde, <risos> né? Aí ele fala, mãe, eu vim aqui te pegar... Porque o é. filme inteiro ele fala, ah, não sei Porque o lance do Arthur, que é desde o início Do filme, né, que ela pergunta se ele quer ir pra Madagascar É que ele é uma, ele é meio bunda Ele, ah, não, acho que não uhum. Não, deixa pra depois ele, é Porque eles tá numa situação tão improvável, tão, assim, maluca, que ele não quer se meter em mais rolo, né, então uhum. ela chama ele de covarde.
1: Bom, e aí eles voltam pra nave, né, e se picam, né, aí o Vulcan fala, eu vou atrás deles, eu mesmo, Então ó, a vice-presidente fica até empolgada e toca o... a sirene, a hora do almoço, né, Fala, ah,
3: Uma hora de almoço.
1: Almoçado, é, depois, depois a gente vê o... isso, tá? Mais uma crítica ao funcionalismo público aí, né. Bom, e aí tem uma cena desnecessária da mina tomando banho, cara, eu digo desnecessário é porque nem mostrou peitinho, né? só ela ali tomando banho, é, o cara né, traz a toalha né, pra ela. É, é, é. O mal, ele tem uma
5: tara por peito, cara, que é impressionante. É, é, é incrível, Qualquer né? Qualquer filme é. que ele assiste, ele
3: quer ver. É, peito, ele quer cara. no Bela e a Fera, o desenho cara... ela. É, é.
5: você quer ver é, peito? Assiste ou Vira, a Rainha das Trevas, é. cara. Pô, um eu ser. tenho esse filme, sensacional. Cara, eu imaginava Nossa. que você tinha.
1: Cara, você dá nota pro filme. História, enredo, emoção, mas tem que reservar uns dois, três pontos pra peitinho. Tem,
5: um <risos> tem que ter um o então, fator peitinho no filme C,
2: né? Tem jeito. Esse claro. é o filme sessão é da tarde, quase infantil, não tem como ter peito, cara. Não, é, e
3: outra coisa, não tinha. não, não, não tinha nada que, que justificasse ter essa Aparecer peitinho. Isso, ali, e o entendeu? que
1: justificou aquela cena dela tomando banho? Me diga.
3: Ah, ela tava tomando banho, ele vai entrar e vai entregar a toalha pra ela tem todo o DR deles ali é uma DR é isso
5: não.
1: nada de peitinhos, e aí a gente descobre que a nave já voltou a funcionar e os próprios ratinhos, eles colocam as coordenadas pra Magratéia lá e disparam a nave ou seja, por isso que eu não entendi. Por que que antes eles sabotaram a nave e agora eles estão ajudando é, eles tá... a irem,
3: entendeu? Porque do jeito que a coisa tava sendo, os caras estavam apertando o botão da nave, a ESMO. Eu... O Zephod fazia mais merda do que...
1: É, o Ratinho deve ter pensado, é melhor eles chegarem em Magrateia do que morrer todo mundo, né? É. Coisa assim. Né? exatamente. Pode ser. Bom, o legal quando eles chegam lá, o planeta tá fechado, né? Outra cena sensacional, né? Tem uma secretária eletrônica que fala assim ó, oh, infelizmente o planeta tá fechado, mas deixa seu recado e tá, tal e vai embora. Aí o cara fala, não, vamos aterrissar. Aí a secretária eletrônica fala assim, olha, ficamos muito felizes pela sua insistência, sua vontade de, de aterrissar nosso planeta. Como demonstração de afeto, a gente tá mandando dois mísseis termonucleares para vocês. Espero que gostem. Espero que desfrutem deles e divirtam-se, que é e uma a... das melhores cenas
5: do filme também com cara. certeza uma
1: das melhores cenas do filme e um dos melhores partes do livro cara que sim, eles sim. Apertam... Eu lembro muito bem isso do livro também uh -huh. cara, eles apertam a porra do, do gerador de probabilidade e acabam ficando no mesmo lugar e na mesma hora só que os dois mísseis é porque eles
3: já tinham apertado o gerador né então eles ainda não tinham voltado à normalidade e o Herto é o prim... é o grande momento dele que ele começa a, a... a... Que ele tem a virada dele, né? Ele começa a fazer a não se importar mais com, com as coisas, ele deixa de ficar preso, né? Então, ele quer saber, quer saber dane-se, enxerga e aperta o gerador, o gerador sem voltar à normalidade. Então, o gerador, em vez de alterar o que está acontecendo com eles, altera o exterior.
4: Transformando uhum. os mísseis num vaso de petúnia e numa
6: caixalote. <risos> é.
1: E aí a gente tem as duas ou três melhores páginas do livro, né, cara? Que é a, a, a baleia, né? O pensamento da baleia enquanto ela aparece, né?
0: O que é que está rolando? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Tudo bem, calma, calma, calminha, segura a onda. Oh, que sensação interessante. O que é isso? Parece uma cócega na minha... Bom, é melhor começar a dar nome às coisas. Vamos chamar de... Rabo. É, Rabo. E que barulhão é esse passando pelo que de repente eu vou chamar de cabeça? Vento. Será que é um bom nome? Serve. Oh, isso é tão emocionante. Eu estou tonto de expectativa. Ou será o vento? Tem mesmo muito vento aqui, não é? E o que é essa coisa grande se aproximando de mim tão depressa, tão grande, achatada e redonda? Merece um nome sonoro tipo um... tão... tão... É, chão! É isso, Chão! <risos> Será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, Chão! Curiosamente, a única coisa que passou pela mente do vaso de petúnias ao cair foi... Ah, não, outra vez... Muitos especularam que se soubéssemos por que o vaso de petúnias pensou isso, saberíamos muito mais a respeito da natureza do universo do que sabemos atualmente.
4: Mais na frente, no quarto livro, quando, eles, meu, ele, quando ele volta a citar isso lá no quarto livro, quando tem o, o anenígeo lá, lá que é morto infinitas vezes pelo Arthur, <risos> isso se torna <risos> só muito só genial, mal. cara.
1: O cara pensou nesse negócio do vaso de petúnia, né, pra explicar no quarto livro, mas no primeiro era só isso, a piada era isso e acabou,
3: né? Cara? Não, não, era só isso, aí depois uhum. ele fez uma piada em cima da outra
6: piada,
1: isso, né? É. Bom, e aí eles caem nesse lugar deserto, né, e tem três portais, né? Aí o filme já começou aí a viajar demais pro meu gosto, né, cara? E o, o cara fala, vamos entrar nesse aqui, por quê? Ah, porque eu tô com a intuição que é nesse portal aqui, né? E o cara até fala, pô, a gente vai acreditar na intuição de um cara que o cérebro é movido a suco de laranja, né? <risos> que ele tá com aquele negócio na cabeça. E aí ele fala, eu não vou entrar, né? Mas a Mina também já tocou o foda-se há muito tempo, né? Já descobriu que a Terra oh, explodiu, Deus. que não tem mais nada, não tem ah, família, não tem tá mais nada. da vida. É. Aí ela se joga no portal, os outros dois se jogam, fica só o Arthur e o Marvin. E o Marvin. Aí o Arthur fica meio titubeando, tá? quando ele decide se jogar, o portal fechou, né? Uhum. Ele ficou preso ali com o Marvin. E aí é que chega aquele cara lá que é o arquiteto de planetas, né, cara? Que... Slot Bafast. Slot Bafast, isso aí, isso aí, aí. Bom, ele, a gente percebe, que, mostra que os três que entraram no portal eles conseguiram chegar no Pensador Profundo, né? E o Arthur ficou lá com o Slot Bafast e ele fala: Vem cá que eu vou te mostrar uma coisinha, né? Aí ele leva ele para um lugar que é uma espécie de um estaleiro, né, de planetas, né, onde eles constroem todos os planetas, ele fala que os planetas são encomendados, mas que o mercado tá em crise, porque hoje em dia é planeta sob medida é considerado artigo de luxo e tal, 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 E aí ele fala que o, o planeta Terra já tá pago. Os ratinhos já encomendaram e já pagaram. Então ele já tá fazendo um novo planeta Terra igualzinho como era antes. Né? Não, e, e é
4: um vale certo. e vale citar que é uma. Pequena referência que eles fizeram, né? Quando mostra aquele grande universo onde eles constroem os planetas, tem um planeta ao fundo no formato do rosto do Douglas Adams. Isso eu não vi, não. Easter egg. Uma homenagem que eles fizeram a cada morte dele. Bom, e nesse meio tempo a gente descobre
1: o por trás da história do Pensador Profundo: é que os outros três conseguem chegar lá para conversar com ele, e aí ele fala, né? que o Zafod queria chegar ali de qualquer jeito justamente porque tinha completado o prazo de 10 milhões de anos. E o computador que o Pensador Profundo desenvolveu teria a resposta, a pergunta, aliás, pra a pergunta fundamental para a resposta 42, né? E aí o cara fala, é, realmente, estava tudo certo, mas quando faltava 5 minutos, depois de 10 milhões de anos de processamento, quando faltava 5 minutos... Os vogos explodiram o computador para fazer uma rodovia. Ou seja, a Terra era o computador. O computador. Né? Aí o Zapford fica chateado, todo mundo fica chateado com isso, mas eles lembram que eles precisam pegar a arma de, que o computador desenvolveu para entregar o John
3: Malkovich lá no outro planeta, né? Pra poder pegar a cabeça dele de volta. Arma essa, arma é essa que é, basicamente estrutura de roteiro é pra você é, finalizar a história, né? Né, pra cair a ficha de todo mundo. Não, né? é pra acabar o filme, aquela arma é tá ali para vocês para poder conseguir é,
1: terminar
2: dá o, tiro, o filme. Dá o tiro final no cara, que é.
3: arma é essa? Que arma é essa?
1: É a arma do ponto de vista, cara. É sensacional. É sensacional
2: mesmo.
0: A arma do ponto de vista faz exatamente o que o nome dela sugere. Ou seja, se apontar para alguém e puxar o gatilho, a pessoa na hora vê tudo do seu ponto de vista. Foi projetada pelo pensador profundo, mas encomendada por um consórcio intergaláctico de donas de casa, Iradas, que depois de inúmeras discussões com seus maridos, cansaram de terminar com a frase Você não me entende, né? É uma
1: arma espetacular, né? É uma arma mais poderosa do universo. E aí, a mina tira no Zafa justamente pra ele ver as coisas do ponto de vista dela, e aí ele fala, né? Ah, você tá chateada porque você perdeu tudo, sua família, tal, 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 tá presa comigo que não te entendo. E a única pessoa que te entende você tá deixando escapar, né? Claro, tá falando do Arthur, né? Romancezinho da porra. E aí ela chora, né? Cai a fichinha dela, ela dá uma choradinha, né? E eles voltam e vão atrás do Arthur.
4: É, tem aquela piada genial, né, que ele vai atirar nela, aí ela fala, isso não funciona em mim, eu já sou mulher.
6: <risos> Pode crer, cara. <risos> é verdade, é. É muito
5: bom.
1: Enquanto isso, o arquiteto tá contando pro Arthur, né, dos ratinhos, e aí ele fala, né, os seres mais inteligentes do universo são os ratos, né, que estavam é, usando que a Terra pra fazer
3: isso. Como é que
6: é? Pan Galáctico, Pan, Pan, Pan
1: Dimensionais. Isso, dimensionais. Isso aí. -dimensionais. Eu Eu lembrei pô. de Indiana Jones 4 agora. Tá... É. <risos> Bom, e eles são seres pandimensionais, não sei que porra é essa, super inteligentes, E eles estavam usando a Terra para fazer experiências com os humanos. Ou seja, tá aí a ironia de novo, né? Eles se transformaram em ratinhos de laboratório para fazer experiência com os humanos. Bom, e aí ele leva o cara de volta pra casa dele, né? O Arthur, né? Uh, e aí começa as pontas soltas do final do filme, pessoal, que vocês vão ter que me explicar, tá? Ele construiu a Terra de novo pro Arthur, mas e o povo da Terra? Onde é que foi parado? Morreu todo mundo. Ele reconstruiu com o povo da Terra, você não vê que no final do é. filme os caras do bar estavam lá?
2: Com um saco na cabeça, reconstruiu tudo.
1: É? Bom, aí quando ele volta pra casa dele, estão os três lá dentro, né? O, o Isso, Zá, porque a no final Ford, da, da sequência
2: da
3: arma, lá no... No outro planeta, eles aparecem três. aparece uma sombra que, que pega uns três caras. Você não sabe o que aconteceu com os caras. De repente eles estão na casa do ar. E aí
1: os ratinhos estão lá dentro, começam a falar né, com ele tal, conta a história toda e falam, ó, a gente precisa terminar o cálculo, tal, a gente reconstruiu tudo, mas a gente precisa do programa principal. E ele tá dentro do seu cérebro, né? Porque ele era o único, vamos dizer assim, o que Bom, sobrou ele da Terra, né? Semana,
6: exatamente. E...
1: E, e aí eles falam, então pra isso a gente vai ter que tirar seu cérebro, beleza? talvez então, até amarram o cara, começa, né, no equipamento pra arrancar o cérebro.
3: É, detalhe importante, que os ratos falaram que eles precisavam de rápido porque eles tinham um contrato feito com um reality show. <risos> 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 reality show de 5D,
4: né? Uhum.
1: E aí tem mais uma ceninha blá 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 que o Arthur fala, ah, vocês querem pergunta? Eu tenho pergunta, né? 42, é 6v7, né? <risos> aí ele fala, quantos caminhos o homem precisa trilhar, né? É uma citação, a música oh, do é é Bob Dylan né? E aí ele fala, mas eu tenho tantas perguntas, mas eu não tenho felicidade, né? A única coisa que me dá felicidade é ele olha pra trilha, me deixou feliz durante uma semana tal, eu não tenho. Os ratinhos falam, ah, tudo isso é legal, mas não serve. Corta, corta
4: pega o cérebro dele. Quando os Satos falam, nem né? então que a gente já disse, o cérebro. Ah, desculpa, eu tô usando. Ah, gente, duvida. <risos> <risos> Tem <que lembrar. risos> Bom, aí o que acontece? Quando os ratinhos vão pegar o
1: cérebro dele, ele consegue soltar um braço e esmaga os dois e acabou. Simples assim.
5: que eles viram os anjinhos,
3: né? Que eles... Não, eles viram os molequinhos que eles ficavam fazendo um a pergunta seres. pro... É. Pro pensador profundo, que eles é são isso. seres pandimensionais, quer dizer, eles podem mudar de forma, eles podem fazer qualquer merda. Essa que foi sentido. a explicação brilhante do filme.
1: <risos> Pô, e aí eles saem de casa e quem tá lá fora esperando eles, os Vogons né? Que continuam indo atrás do presidente. Né? Poder... Uma péssima mira, né?
2: Queres eles né? e o
4: Marvin, né? Que eles esqueceram o Marvin lá em Margarita. E <risos> os caras trouxeram o Marvin. Aí ah. os caras saem fugindo do tiroteio né? dos Vogons
3: e eu, o Marvin. Eu não sei o que esses caras estão reclamando. Estão tão assustados. Os Vogons são os piores atiradores da galáxia. Aí ele toma um tiro. É. E aí pega um tiro na cabeça
1: dele e ele morre. A gente acha né, que o Marvin morreu ali, né? Cara? Uhum. É triste essa cena, inclusive. É. É. Faz um faz um puta de um buraco na cabeça dele atrás. Né? Os caras continuam atirando, não acerta nada, né? E nisso o Marvin a... acorda, Sim. vamos dizer assim. E ele tá com a arma do ponto de vista. É. Então ele atira nos Vogons com ela é e aí O que acontece? Todos oh, os órgãos ficam, ficam extremamente deprimidos, né? Porque foi uma ave que deu um tiro, né? É, e todos des
3: desistem de qualquer coisa.
1: <risos> Eles caem no chão rolando, né? Ah, que merda de vida, tá? ficou em depressão profunda.
2: É, então, mas é que tá, a mulher não foi. A ela tava, tava no meio.
3: Não, mas ela já tinha se jogado no chão.
2: Ah, tá. Porque todo mundo que ficou em pé foi. É, é. foi que a mulher, era a vice-presidente? Ah, Isso. que você gosta, velha.
1: Eu vou pegar a foto da atriz e vou pôr no post aí pra você ver como ela é gostosa. Bom, <risos> eu,
2: acho, eu acho uma da Zoe boa também, você vê só.
1: Aí o, o arquiteto fala pra ele, ó, tudo bem, vocês mataram os ratinhos com o bully e tal, mas eu conversei com os meus superiores, a terra tá quase pronta, a gente vai entregá-la pra vocês mesmo. A menos que você queira mudar alguma coisa, você quer mudar alguma coisa, né?
4: Tem alguma coisa que você não precisa? É, é.
3: ele fala, tem alguma coisa que você acha que a terra não precisa? Ele virou, eu, ele a quis dizer o fazer, seguinte, ele não, ele vai viajar. Ele quer passear, que ele, vira um mochileiro, ele vira o um
1: mochileiro. E aí o cara fala, ah, entendi, então deixa tudo igual. Ele deixa a terra tudo igual.
3: E sai, e o Arthur sai pra viajar com os caras.
1: Não, a mina fala assim, ah, eu tô com fome, e aí o Forte fala, ah, eu conheço um ótimo restaurante no fim do universo, né? Que é o segundo livro e já era uma tipo uma deixa para uma possível continuação, né?
2: Porra, e eu queria ver aquela vaca. Vocês leram o livro, né? Tipo um livro. Sim, a vaca sim, sim. se a oferecendo. Vaca, porra,
6: eu queria tanto ver essa cena, cara. Cara, <risos> é, é genial.
2: É é.
1: Cara, eu lembro dessa vaca, cara. Que a vaca falou: Olha, você tem que comer a minha perna, a minha está extremamente supere. Minha vitela, vacia, eu faço exercícios, ah, né? Deus Aí Deus o cara Deus. fala assim, cara. Eu não vou comer um bichinho que tá aqui pedindo para eu comer ele, cara, isso é cruel. Ele fala, aí o cara fala assim: "Mais cruel Será? é comer os bichinhos que não pedem para você comer". Ele. <risos> <risos>
2: Você entendeu mal? Eu entendi, eu só não gostei. Ou ah,
6: filme
1: livre. Ah, você é se isso. Louco,
2: cara.
1: Que tem uma teoria que diz que quando alguém entender o universo, ele vai desaparecer e isso vai é ser substituído, substituído por uma, por uma coisa... coisa que ninguém entenda. E, e tem outra teoria que diz que isso já aconteceu. Né?
3: E aliás, falando nisso, vocês né, estavam vendo no, no DVD, quando aparece a resposta da que é 42, é exatamente no 42o minuto do filme. É.
2: Puta, você tá zoando, cara. É sério.
6: Isso, eu querendo
3: ver. Eu pensei
1: em colocar alguma coisa no 42o minuto do podcast, mas ia dar muito trabalho. E ele fala assim, acho que isso é no segundo. No, no segundo livro. Que ele fala assim que existe uma tecnologia pra tornar qualquer coisa
4: invisível.
1: Mas ela é tão complexa. Que é muito mais fácil você só tirar aquela coisa da sala e não tocar mais no assunto. É o...
4: É o... É o pop. Naquele né? é sala que teve uma competição de um cara que ele... Ele... Tinha que esconder uma montanha russa, né? Deixar ela invisível, pá. Aí ele só assim, então... Tudo que ele deveria ter feito era ter pintado uma montanha russa de rosa, pink, né? E ligar um gerador de pop. Pop é Sim. problema de outra pessoa. <risos> sabe? Se é problema de outra pessoa, você não vê. <risos> Muito bom. Excelente.
5: Todo mundo sabe que eu sou fã de Pink Floyd, E ah, é, Ele fala, pelo menos no livro, assim, é, que tem um, eles falam de uma banda, que é a maior banda da galáxia. É, a que... banda mais barulhenta da galáxia. mais barulhenta da como. galáxia. E todos os shows que eles fazem, eles pegam uma nave e eles colocam em direção ao sol <risos> pra fazer um sol absurdo. E, é basicamente e O público a, fica a...
1: 10 milhões de anos-luz, Da onde está o palco, né? Não, fica no
5: planeta
4: vizinho, o dentro dos de bunkers.
5: Exatamente. É. E nada mais é do que set the controls to the Heart of the Sun, que é a música do Pink Floyd, cara.
1: Bom, eu também acho Pink Floyd chato pra caralho, então tá tudo bem. Ah,
4: ah, pô. Não, dropa <risos> ele logo. Dropa logo, vai, desmiga.
6: Esse cara ainda tá aí. As músicas do Pink Floyd você tem
1: que ouvir 10 minutos pra música começar. Não, que é, cara, isso, não, é, não, não é meu estilo. Não, não Mas tudo bem. Eu
6: tô
5: o Arthur, ele tava viajando pelo universo, ele vai pra um lugar onde eles dizem que Deus, foi onde Deus deixou a sua última grande mensagem para a humanidade. E no momento que ele chega é, no lugar, ele vê uma montanha com várias, é, uma frase escrita em fogo, né, na montanha, que uhum. tá escrito algo como, me desculpe. É, desculpe pelo Foi incômodo. Mal aí. Desculpe pelo incômodo. E aí, no final o Marvin olha e fala: "Ah, agora tudo faz sentido." E desliga. <risos> e, e
1: eles zoam o um negócio de Adão e Eva também, né? Que eles falam assim: "Não, pensa, cara. Deus coloca Adão e Eva num lugar vazio e coloca só uma maçã e fala assim, ó: "Não comam a maçã. Pode fazer o que vocês quiserem, mas não comam a maçã." E fica ali fora só olhando, esperando eles comerem a maçã pra falar Haha, ha, ha, ha vocês comeram a maçã, te peguei, te peguei. Quer dizer, se Deus deu o trabalho de fazer isso, eles não, não fazia diferença se eles iam comer a maçã ou não, mas cedo ou mais tarde ele ia dar um jeito de castigar os dois, que essa era a intenção desde
5: o começo, né, cara?
1: Bom, eu me recuso a acreditar que esse filme teria saído assim se o Douglas Adams estivesse vivo, na é época. É que
5: você não gostou da musiquinha, é isso. É.
6: é. Mas mas musiquinha. Legal, começou cara. mal. Solando, solando,
5: solando. É. Cara, só. Ah, beleza.
6: Mal. O filme é ótimo, mas se tivesse contratado uma
5: mina mais
1: bonitinha e mostrado o peitinho, ganhava uma nota melhor, certo? Ganhava dois pegar? pontos, né, <risos>